3: ein fröhliches Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Stadtbach.
2: Der Höhepunkt der Omikronwelle ist überschritten. Mit diesen Worten gab Bundesgesundheitsminister Karl Lauderbach in dieser Woche den Startschuss für Lockerungen der Corona-Regeln, die bis auf einen Basisschutz zurückgenommen werden sollen. Und wir haben endlich ein Datum. Der 20. März 2022 soll der Tag werden, den man pathetisch als Freiheitstag bezeichnen könnte. Trotz aller Freude über mehr Freiheit wollen wir heute einen der führenden Immunologen fragen ob Corona denn pünktlich zum Frühlingsbeginn nicht mehr gefährlich ist und vor allen Dingen auch wie wir uns auf den Herbst vorbereiten können und sollen. Und
3: wir sprechen mit dem ersten Bürgermeister der freien und Hansestadt Hamburg über die bislang wohl schwierigste politische Mission von Bundeskanzler Olaf Scholz Krieg oder Frieden. Wenn Sechs Meter lange Marmortische sprechen könnten, dann würden sie wohl etwas über die Angst und Seele von Wladimir Putin erzählen, aber auch darüber, wie weit in der Ukraine-Krise die Positionen Moskaus und des Westens immer
2: noch auseinanderliegen. Was war, was wird heute mit diesen Themen und Gästen? Auf
1: dem Prüfstand der Wochentester. Freiheitstag kommt mit dem Frühling. Das Ende der Corona-Regeln. Scholz-Mission. Wie erfolgreich waren die Friedensbemühungen des Bundeskanzlers? Corona-Check. Wie gefährlich wird das Virus im Herbst? Heute zu Gast bei den Wochentestern. Peter Tschentscher. Der erste Bürgermeister von Hamburg ist ausgebildeter Molekularbiologe und Laborarzt. Mit den Wochentestern spricht er über Lockerungen der Corona-Regeln und die Putin-Mission seines Parteifreundes Olaf Scholz. Professor Carsten Watzel, der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, bewertet die Corona-Gefahr nach dem 20. März und ob wir überhaupt noch eine allgemeine Impfpflicht brauchen. Hallo Radio Hamburg, sagen wir zu Marcel Becker und Christian Stübinger. Die beiden diskutieren in ihrem Podcast Weisheit mit Löffeln über die Aufreger der Woche. Heute treten sie an gegen Bosbach und Rach im Podcast-Duell die verflixten Sieben.
2: Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen.
4: Hallo aus Köln zu den Wochentestern. Der XXL-Tisch von Wladimir Putin soll heute unser Thema zum Auftakt sein. Sechs Meter lang ist das Möbelstück aus Marmor gefertigt in Italien und Bildkolumnist Franz Josef Wagner schrieb darüber, der Tisch erzähle uns viel von Putins Seele. Frage an euch? War das auch euer Eindruck? Also war es Seele?
2: War es Angst? Was war es? Naja, das ist natürlich äh, schwierig. Wenn ich diese Bilder sehe, dann muss ich immer an so einen kleinen, wunderbaren äh, Weihnachtsfilm denken. Der kleine Lord heißt der Film. Und da sitzt der Alec Guinness, der ja den alten Lord spielt, an der einen Seite des Tisches und ganz und 20 Meter weiter sitzt der kleine Lord äh, Cedric. Und der kleine Lord löst das auf, indem er irgendwann diese Distanz überwindet. Und ich glaube genauso das ist ja ein ganz altes Mittel, diese langen Tische, der große Meister sitzt am einen Ende und das Gefolge, die Bittsteller an dem anderen Ende. Und wenn man es schafft, über Sprechen, 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 diese Distanz zu überwinden, dann ist das gut. Und ich glaube, diese Auslandsmission von unserem neuen Bundeskanzler Olaf Scholz hat ihm unglaublich viel gebracht, weil er sich hinterher da in der Pressekonferenz hinstellen konnte und sagt, das und das ist es und das habe ich mit Präsident Putin vereinbart und das hat er mir zugesagt. Und dann hat er ja auch noch einen Scherz gemacht für Olaf scholz verhältnisse ja fast überbordend. Naja, wir beide, Sie, Herr Präsident und ich, werden vielleicht das dann nicht mehr erleben, solange sind wir nicht im Amt, bis dann wieder über den NATO-Beitritt der Ukraine verhandelt wird. Der Tisch, das ist immer so in Moskau gewesen und wird sich da vermutlich lange nicht ändern. Es sei denn, man spricht dann klar und deutlich und man nähert sich beim guten Essen und einem Glas Wodka vielleicht an. Also wahrscheinlich
3: war 1,50 Meter Abstand für die Verhältnisse im Kreml zu wenig. Da hat man das mal vier genommen, schon kam man auf die sechs Meter. Aber der Tisch ist sicherlich auch Ausdruck der jedenfalls aktuell vorherrschenden politischen fundamentalen Differenzen, die es gibt. Also die räumliche Distanz entsprach dann auch den politischen Differenzen. ist eigentlich schade, denn wenn man näher beieinander sitzt, hat man doch eine andere Gesprächsatmosphäre, als wenn man sich über mehrere Meter hinweg etwas zurufen muss. Aber für mich ist jetzt nicht die Länge des Tisches oder die Größe oder das Gewicht entscheidend, sondern das, was bei einem solchen Gespräch erreicht werden kann.
2: Wolfgang, ich muss da noch mal sagen: Auch wenn man Bilder aus dem Gremel sieht, die sind ja dann alle vorher genau inszeniert und so weiter. Wenn, wenn zum Beispiel Putin mit seinem Außenminister Lavrov spricht dann ist da ebenfalls einen großen Abstand zwischen den beiden. Das ist nicht so, dass die dann um die Ecke sitzen, so wie wir beide das machen würden und gegenüber und dann sprechen, sondern da ist genau dieselbe große Distanz an dem gleichen großen Tisch oder an einem anderen großen Tisch da. Und ähm, das ist schon äh, große Symbolik und äh, da hast du recht. Aber es ist jetzt nicht nur auf Scholz-Macron und alle anderen Gemünzen es ist auch innerhalb der russischen Hierarchie genauso.
4: Dann gehen wir mal weg von der Symbolik und kommen zum Inhalt. Habt ihr denn eine Annäherung zwischen Scholz und Putin wahrgenommen? Also wie würdet ihr den Verhandlungserfolg unseres Bundeskanzlers bewerten?
2: Ja, ich habe es ja eigentlich schon gesagt. Ich weiß nicht, ob es ein Verhandlungserfolg ist oder ob das vorher auf der russischen Seite schon feststand. Das werden wir nicht hören. Der Putin wird nicht sagen, ich wusste das vorher schon alles so, was ich dem Scholz gesagt habe. Entscheidend ist ja die Atmosphäre, die hinterher bei dieser Pressekonferenz war. Und die war nicht so eiskalt, wie es vielleicht hätte sein können, sondern es wurde auch mal den Kopf zu dem anderen hingedreht. Man hat zugehört und ich denke, alleine das, dass das Gespräch nicht abreißt, und da will ich jetzt nicht nur unseren Bundeskanzler sagen, sondern auch äh, der französische Präsident, und dass man hinterher auch mit den anderen Staatslenkern äh, telefoniert, das ist das eigentlich positive Ergebnis, weil alles andere, egal wie man spricht, an langen Tischen oder in getrennten Räumen oder am Telefon oder per Zoom, Hauptsache man spricht und lässt nicht die Waffen sprechen.
3: Ja, solange gesprochen wird, wird nicht geschossen. Das ist schon mal ein gutes Ergebnis. Man konnte ja auch nicht ernsthaft damit rechnen, dass Herr Putin in der anschließenden Pressekonferenz sagt, Herr Scholz hat mir das jetzt alles erklärt, das sehe ich jetzt ein. Die Truppen werden zurückgezogen, die Umzingelung der Ukraine wird jetzt beendet. Es ist auch ein Unterschied, ob man sich über Presseberichterstattung in Anführungszeichen kennenlernt oder durch eine persönliche Begegnung, ein persönliches Gespräch. Deswegen hat eine solche persönliche Begegnung stattgefunden schon einen Wert an sich und in Richtung unseres Bundeskanzlers, mehr war auch nicht zu erwarten. Also es war für mich sehr erfreulich, dass Olaf Scholz die deutsche, europäische Position klargestellt hat und auch in der anschließenden Pressekonferenz erst gar nicht den Versuch unternommen hat, zu erklären, eigentlich wäre man sich einig.
4: Wir werden über die Moskau-Mission von Olaf Scholz gleich noch mit Parteifreund Peter Tschentscher sprechen. Vielen Dank bis hierhin erstmal. Und nun weitere Top-Themen der Woche. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester.
3: Die Omikronwelle ist gebrochen, die sieben tage inzidenz fällt, genauso wie der R-Wert auch. Deswegen hat der Bund-Länder-Gipfel in dieser Woche umfangreiche Lockerungen beschlossen. Christian, der 20. März ist zum deutschen Freedom Day ausgerufen worden. Bis dahin sind es noch vier Wochen. Ist das zu lange vor dem Hintergrund, dass wir jetzt schon die Omikronwelle gebrochen, zumindest den Höhepunkt überschritten
2: haben? Zu lange ist natürlich alles, was mit dieser Pandemie zu tun hat, ist viel zu lange. Und die Ungeduld ist ja an allen Ecken und Enden zu spüren. Die Frage ist natürlich jetzt das richtige Maß. Mir fällt da so ein Beispiel an, wenn du auf der Landstraße fährst und irgendeiner überholt dich auf der Landstraße. Dann kannst du ja sagen, Mensch, was für ein Idiot. Der gibt sich aber richtig in Gefahr. Der kann das ja gar nicht richtig einschätzen, was da noch kommt. Wenn dich aber zehn Autos überholen, dann glaube ich, musst du deine Fahrweise mal in Frage stellen. Das heißt, vielleicht bist du ja das Problem auf der Landstraße und gefährt mit deiner Fahrweise die anderen, weil warum sollen dich zehn Autos überholen? Sind das alles zehn Idioten, die nicht fahren können und die voll auf Risiko fahren? Oder bist du derjenige, der da im Blindfluch bist? So ähnlich würde ich das sehen. Wir Deutschen sind ja wirklich, das hat auch die Universität Oxford gesagt, das Land in Europa mit den längsten und den strengsten Maßnahmen. Und ich glaube, dass wir da anfangen sollten, diese jetzt zwei Jahre lang geübte Angst ein bisschen fallen zu lassen weil das ist ähm, für die Leute in vielen Punkten nicht mehr nachvollziehbar. Der 20. März, der ist ja nun bald, das heißt, das geht jetzt schnell und es ist in Ordnung, dass man das in verschiedenen Schritten macht, aber man sollte mit der zögerlichen Kommunikation aufhören und den Leuten jetzt sagen, freut euch auf nächstes Wochenende, da fällt das und das weg und eine Woche später ist das und das möglich, so dass es eine ganz klare Guideline ist, damit die Konzentration, die wir alle als Bevölkerung brauchen, um mit dieser Lage umzugehen, noch einigermaßen oben bleibt.
3: Nach dem 20. März sollen Basismaßnahmen wie die Maskenpflicht bleiben. FDP-Vize-Wolfgang Kubicki will auch die Maskenpflicht aufheben und es den Menschen überlassen, zum Beispiel in der Bahn eigenverantwortlich eine Maske zu tragen. Sind wir Menschen so vernünftig, Christian?
2: Ich glaube, dass wir nicht so vernünftig sind. Ich glaube nicht an die Eigenverantwortung, aber ich stimme Kubicki trotzdem zu. Denn Freiheitsrechte sind, ich sage es mal, das hat er, glaube ich, auch mal gesagt, keine Gnadenrechte, die gewährt werden. Es geht nicht um die Schuld von Geimpften oder Ungeimpften oder es geht einfach um die Grundrechte. Und wenn deren Einschränkungen chronisch werden. Wenn also der Staat immer wieder neue Vorwände hat, diese Grundrechte weiter einzuschränken, dann hat das extreme Auswirkungen. Ich würde es mit einer, mit chronischen Schmerzen im Körper vergleichen wollen, weil diese chronischen Schmerzen, die führen zur Veränderung der Psyche und auch des Verhaltens. Und das ist gefährlich, das ist brandgefährlich. Also Eigenverantwortung hin, Eigenverantwortung her. Ich glaube, Kubiki hat da völlig recht. Und wir müssen den Menschen das anheimstellen, selbst zu entscheiden, auch wenn wir dann von einer Draufsicht glauben, naja, das ist nicht wirklich eigenverantwortlich. Aber da sage ich, Schluss jetzt mit diesem Gewähren, von oben herab gewähren von schrittweisen Freiheitsrechten, weil das ist unser Grundrecht. Wolfgang, ein Ergebnis des Gipfels ist, die einrichtungsbezogene Impfpflicht soll trotz aller Bedenken in Pflegeheimen und Krankenhäusern kommen. Und der Bundestag soll spätestens in der ersten Aprilwoche über die Gruppenanträge zur Einführung einer Corona-Impfpflicht entscheiden. Das würde noch bedeuten, vor Ostern könnte die allgemeine Impfpflicht Kommen. Weitgehende Lockerungen zum 20. März und zwei Wochen später die mögliche Einführung einer allgemeinen Impfpflicht. Ist das den Bürgern und Bürgerinnen politisch und auch kommunikativ äh, zu vermitteln?
3: Du weißt ja, wir haben schon darüber gesprochen. Ich bin da sehr skeptisch, was die allgemeine Impfpflicht angeht, sowohl aus rechtlichen, verfassungsrechtlichen als auch aus ganz praktischen Gründen. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Hier geht es ja um die Kommunikation, ob das Erklärbar ist, ob das nachvollziehbar ist, allenfalls als Vorratsbeschluss. Für den Fall, dass wir im Herbst diesen Jahres wieder eine neue Welle bekommen sollten oder möglicherweise eine neue Mutation, dass dann wieder die Gefahr besteht und das ist ja das entscheidende Kriterium, dass unser Gesundheitssystem überlastet wird und oder die kritische Infrastruktur nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Aber dann wäre es wirklich ein klassischer Beschluss auf Vorrat, der also nicht sofort exekutiert werden wird, sondern erst im Fall des Falles. Und den werden wir wahrscheinlich erst Oktober, November diesen Jahres beurteilen können.
2: Aber äh, Wolfgang, Nachfrage, laufen wir dann nicht wieder in die Gefahr oder in die Falle des letzten Sommers 2021? Das Frühjahr war hart, äh, Lockdown, strenge Maßnahmen, der Sommer war vom Wetter her schön, alle draußen alle gefeiert und hoch, wer hätte das gedacht, im Herbst kommt äh, eine neue Welle. Wäre es nicht dann wirklich verpflichtend dieses Tal, was mit Sicherheit kommt. Wir werden es gleich mit zwei Medizinern ja auch noch mal besprechen, was im Herbst da auf uns zukommt, jetzt anzugehen und zu sagen, jo, wir brauchen, um nicht wieder in Lockdowns zu kommen, um wie nicht wieder in die Überlastung der Gesundheitssysteme zu kommen doch eine Impfpflicht. Oder ist die Zeit äh, jetzt...
3: Ja, wir, du kannst den Sommer 2022 nicht äh, eins zu eins mit dem Sommer 2021 vergleichen. Wir haben eine signifikant höhere Impfquote als vor einem Jahr. Äh, wir haben die Boosterung und wir stellen leider fest, dass es ja auch in einem nennenswerten Umfang Impfdurchbrüche gibt, dass also die Impfungen, über die wir jetzt sprechen, nicht so die Wirkung haben wie Impfungen gegen Masern oder gegen Pocken, mit der Folge, dass dass eine Krankheit wirklich ausgerottet werden könnte, dass also eine nachfolgende Infektion faktisch nicht mehr stattfinden kann. Ich glaube nicht daran, dass, wenn die allgemeine Impfpflicht kommt, in welcher Modifikation auch immer, dass sie auch sofort vom Staat durchgesetzt wird oder durchgesetzt werden kann. Wir waren ja vorhin beim Thema Kommunikation. ist nicht einfach zu kommunizieren, Freedom Day und morgen beginnen wir mit der Impfpflicht.
2: Anderes Thema, große Auswirkungen, das Orkantief Ilinja hat Deutschland heimgesucht und ist ja immer noch. Samstag kommt ein weiteres Orkantief und Nordrhein-Westfalen und nicht nur Nordrhein-Westfalen, sondern auch Niedersachsen, Schleswig-Holstein hat für alle Schülerinnen und Schüler am Donnerstag äh, dieser Woche einen Unterrichtsausfall angeordnet bzw. auf Freiwilligkeit gesetzt und das Ganze halt fast in ganz Norddeutschland. Ein Schulausfall wegen Unwetter für einen äh, kompletten Großteil Deutschlands das war vorher eher selten. Machen wir jetzt Schulunterricht nach Wetterkarte? Sind das Auswirkungen, äh, Vorsichtsmaßnahmen nach der Folge der Flutkatastrophe im letzten Jahr? Oder haben wir jetzt auf allen Gebieten nur noch das Team Angst und Team Vorsicht?
3: Ich glaube, man kann das nur verstehen vor dem Hintergrund der Starkregenereignisse der Flutkatastrophe Mitte Juli vergangenen Jahres. Also jetzt ist Vorsicht, oberstes Gebot. Aber das ist eine klassische Entscheidung, Christian, wie man es macht. Irgendwie ist es immer falsch. Wir haben Corona-Fenster auf, draußen tobt der Orkan. Nee, doch, lieber Fenster zu. Lässt du die Schulen offen? Setzt du die Kinder einem vermeidbaren Risiko aus? Ja oder nein? Es geht ja heute noch nicht nur politisch, auch strafrechtlich um die Aufarbeitung der Folgen der Flutkatastrophe, inwieweit sie bei rechtzeitigem, umsichtigen Handeln vermeidbar gewesen wären. Also im Moment benutzen wir, da hast du recht, Gürtel und Hosenträger, damit überhaupt nichts passieren kann. Aber das ist eine Ausnahme. Also dass wir jetzt morgens auf die Wetterkarte gucken und dann entscheiden, bleiben die Schulen offen oder müssen wir sie doch schließen, das glaube ich nicht.
2: Naja, es hat ja vor allen Dingen auch unglaublich große Auswirkungen, was wir jetzt in den ganzen Lockdown-Situationen bekommen. Da kommt die Meldung am Abend um 17 Uhr, morgen fällt die Schule aus und Millionen von Eltern haben wieder das Problem, ach du große Schande, was mache ich jetzt? Muss ich jetzt meinem Arbeitgeber absagen, kann ich die Kleinen alleine lassen? Das heißt, das ist ja ein unglaublich langer, ich sag's, es, Lachs-Rattenschwanz, den solche Entscheidungen dann mit sich bringen, auch volkswirtschaftlich. Ne?
3: Das stimmt. Ich glaube nicht, dass eine solche Entscheidung von den Verantwortlichen leichtfertig getroffen wird, sondern dass man die Risiken abwägt, auch in dem Wissen um die Probleme, die du gerade ja richtigerweise geschildert hast.
4: Vielen Dank bis hierhin. Jetzt Bürgermeister und Mediziner Dr. Peter Tschentscher über Corona, Olaf Scholz und den Start der Ampel.
2: Klartext, Klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. 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 Wochentester.
2: Es kommt neben Karl Lauterbach in der Politik nicht so oft vor, dass jemand Mediziner ist und in höchster Verantwortung. Der Mann ist nämlich nicht nur SPD-Politiker und in erster Linie Bürgermeister, sondern auch Molekularbiologe und Laborarzt. In der Pandemie wurde er so zum Corona-Insider.
3: Und er ist sicherlich auch ein Olaf Scholz-Insider aus seiner Zeit als Finanzsenator von 2011 bis 2018, als der heutige Bundeskanzler-Bürgermeister in Hamburg war. Deswegen wollen wir ihn heute zu der wohl bislang schwierigsten Mission von Bundeskanzler Scholz befragen,
2: aber auch zu einem deutschen
3: Freedom Day. Herzlich willkommen, Herr Bürgermeister Peter Tschentscher.
2: Guten Tag. Herr Bürgermeister, Hamburg war bei der Corona-Regeln immer eher Teamvorsicht. Wenn man nun am 20. März bis auf Basismaßnahmen weitgehend gelockert werden soll, wie schwer ist Ihnen diese Entscheidung beim Bundländergipfel gefallen?
5: Wir waren nicht Team Vorsicht, wir waren Team Vernunft und deswegen waren wir sehr konsequent in der Phase, in der wir noch keine Impfung hatten, in der wir die Pandemie nur dadurch begrenzen konnten, dass wir die Infektionszahlen auf ein Minimum reduziert bekommen und mit Änderung der Pandemielage, mit dem Fortschritt der Impfung ändert sich einfach die Situation und deswegen kann man dann, muss man auch anders vorgehen und deswegen sind wir nicht vorsichtig oder mutig gewesen, sondern wir sind konsequent und vernünftig vorgegangen. Und das bedeutet für diese Phase, in der wir jetzt sind, dass wir schrittweise Lockerungen durchführen können, so wie es auch der Expertenrat empfohlen hat. Bund
3: und Länder haben sich auf die grundsätzliche Umsetzung der umstrittenen Impfpflicht für Beschäftigte in der Pflege und im Gesundheitswesen verständigt. Was beim Gipfel überraschend war, ohne weitere Wortmeldungen. Wie soll jetzt das funktionieren, was noch vor wenigen Tagen als angeblich nicht umsetzbar galt?
5: Es sind ja nur einige, die jetzt auf einmal neue Einfälle haben zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Bis vor Kurzem war es Konsens zwischen den Ländern, also alle Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten und der Bund waren der Überzeugung, dass wir die vulnerablen Personen in Pflegeeinrichtungen zum Beispiel, in Behinderteneinrichtungen besser schützen müssen als alle anderen. Und deswegen haben wir gemeinsam mit CDU-Stimmen im Bundestag, mit allen den Stimmen aller Länder im Bundesrat diese einrichtungsbezogene Impfpflicht beschlossen. Seitdem ist kein neuer Sachverhalt eingetreten. Die Impfquoten sind nicht plötzlich gefallen. Aber es waren offensichtlich einige Länder unvorbereitet und haben jetzt äh, die Frage gestellt, wie sie das denn umsetzen sollen. Dazu gab es Erörterungen, auch ähm, in der Ministerpräsidentenkonferenz, im Vorfeld, ähm, ohne auch die Bundesregierung, haben wir darüber gesprochen. Und es hat sich herausgestellt, dass wir schon ein paar Eckpunkte einhalten. Erstens, das Gesetz gilt. Zweitens, das Ziel des Gesetzes ist, für diejenigen, die sich nicht impfen lassen, dass sie nicht in diesen Einrichtungen tätig sein können und auf dem Weg dorthin gibt es verschiedene Möglichkeiten, um noch einmal Personen anzuhören, ihnen noch einmal Gelegenheit zur Impfung zu geben. Es gibt die Möglichkeit, Bußgelder zu verhängen, alles unter dem Maßstab der Verhältnismäßigkeit. Aber am Ende ist es enorm wichtig, dass wir diejenigen, die in diesen Einrichtungen gepflegt, betreut werden, dass wir sie schützen vor Infektionen, die für diese Personengruppe besonders gefährlich ist.
2: Schützen tun ja auf alle Fälle, das ist ja auch nachgewiesen, die FFP2-Masken. Und diese Maskenpflicht wird wohl auch am längsten in bestimmten Bereichen bestehen bleiben. Ich persönlich gehe in Hamburg sehr gerne auf den Markt einkaufen und der Marktaufseher, der Marktchef, der kontrolliert immer und überall, dass die Kunden Masken im Freien tragen. Wie lange werden wir diese Masken noch tragen müssen?
5: Ich kann mir vorstellen, dass wir die Masken im Laufe des Frühjahrs und im Sommer dann nicht mehr brauchen, vor allem nicht unter freiem Himmel. Es ist nämlich so, dass diese FFP2-Masken sehr, sehr wirksam sind, vor allem in, in, im Innenbereich. Das ist das, was die Expertinnen und Experten uns noch einmal vor Augen geführt haben, dass diese gerade die FFP2-Masken eine sehr hohe Schutzwirkung haben. Allerdings ist äh, unter freiem Himmel die Infektionsgefahr geringer. Sie ist nicht null. Wie einige mal behauptet haben, es kann Tröpfcheninfektionen geben. Deswegen dort, wo es besonders eng ist, wenn Sie jetzt die Wochenmärkte ansprechen, die ja zum Teil so äh, beliebt sind, dass es dann wirklich eng wird. Deswegen haben wir für solche Situationen in Hamburg bis auf Weiteres die Maskenpflicht noch vorgesehen. Aber es gehört sicher mit in das Maßnahmenpaket der Lockerung, wenn die saisonalen Bedingungen besser werden. Und wenn wir dann insgesamt auch tatsächlich sehen, dass die Inzidenz nicht nur rückläufig ist, sondern dass sie sogar sehr niedrig ist.
3: Wenn FDP-Vize-Wolfgang Kubicki an die Eigenverantwortung beim Thema masketragen appelliert, glaubt er Ihrer Überzeugung nach an zu viel menschliche Vernunft?
5: Nein, an die ähm, Eigenverantwortung zu appellieren ist immer richtig. Und es hat uns ja in der Pandemie auch sehr geholfen, dass die Menschen nicht nur Verordnung eingehalten haben, sondern dass sie auch mitgedacht haben, dass sie verstanden haben, warum es in bestimmten Phasen wirklich sehr nötig ist, Kontakte zu reduzieren und äh, diese, diese infektionsrisikanten Situationen zu vermeiden. Das hat uns durch die ganze Pandemie getragen, diese große Verantwortung äh, einer Mehrheit der Menschen. Aber wir wissen eben auch, dass äh, einige wenige sich nicht so sehr an solche äh, Regeln halten und wenig Verantwortungsbewusstsein für andere übernehmen. Und deswegen war es nötig, dass wir dann eben auch Vorschriften machen, die von allen eingehalten werden. Denn wenn Sie eine solche große Anstrengung unternehmen als, als Nation, als Gesamtdeutschland, die Pandemie zu bekämpfen, dann können Sie den Erfolg dieser Anstrengungen nicht dadurch aufs Spiel setzen, dass Sie einer Minderheit freien Lauf lassen. Das erwartet dann auch die Mehrheit von der Politik, dass man dann konsequent vorgeht und Regeln nicht nur hat, sondern sie auch kontrolliert und durchsetzt.
2: Man hat natürlich überlegt, nach welchen Grund... Lagen schauen wir, ist das die Inzidenzwert oder ist das die Überlastung des Gesundheitssystems. Und äh, es gab nie eine Überlastung der Intensivstation. Das ist die Regierungsantwort auf die schriftlichen Fragen von äh, wieder Wolfgang Kubicki nach den Kapazitäten gewesen. Und Kubicki folgert daraus, damit entfällt das Hauptargument für die Grundrechtsbeschränkungen. Was entgegnen Sie denn ihm da?
5: Die Schlussfolgerung, die jetzt gedanklich gezogen wird, ist nicht richtig. Es gab nie eine Überlastung, aber eben nur deshalb, weil wir konsequent vorgegangen sind. Vor allem in den Phasen, in denen es noch keine Impfung und keinen wirksamen Schutz gegen schwere Erkrankungen gegeben hat. Und deswegen stimmt diese Aussage, die die Bundesregierung dort antwortet. Aber dieses, dieses Ziel, diese, ja, dieses, dieses sehr gute Ergebnis des Pandemiemanagements in Deutschland gab es eben in anderen europäischen Ländern und auch weltweit nicht immer. Wir hatten Fälle in Portugal, wir haben die Situation im Norden Italiens gesehen zu Beginn der Pandemie. Dort waren die Intensivstationen hoffnungslos überlastet. Es gab viele vermeidbare Todesfälle, vor allem auch solche, die gar nicht mit Corona im Zusammenhang standen, weil wenn eine Intensivstation erst einmal voll ist und niemanden mehr aufnehmen kann, dann gilt das eben auch für Unfallopfer, für Herzinfarktpatienten und vielleicht auch für kritisch kranke äh, Krebspatienten. Deswegen ist das gerade der Erfolg der Pandemiestrategie in Deutschland, dass wir nicht an die, jedenfalls die Belastungsgrenze, nicht überschritten haben. Aber natürlich war diese Situation vor einem Jahr sehr viel kritischer als heute, wo wir wissen, dass äh, die Impfungen uns davor schützen, dass vor allem die vulnerablen Personen so schwer erkranken, dass sie auf Intensivstationen behandelt werden müssen. Alles in allem also, jeweils von der Phase der Pandemie abhängig, ein, eine richtige Konsequenz zu sagen, wir müssen sehr konsequent vorgehen. Und jetzt auch nach Einschätzung der Expertinnen und Experten eine Situation, in der wir feststellen, dass die Inzidenz, obwohl sie sehr hoch ist, nicht mehr mit diesem, wie man das genannt hat, Umrechnungsfaktor sich bis in die Intensivstationen auswirkt. Und deswegen ist jetzt der Zeitpunkt, wo wir verantwortungsvoll Lockerungsschritte vornehmen können. Allerdings appellieren wir immer noch an, an, an alle, die Impfangebote anzunehmen, weil wir im Herbst ja wieder vor der Lage stehen könnten, dass mit neuen Virusvarianten plötzlich kritische Situationen wieder eintreten könnten.
3: Selbst Gesundheitsminister Karl Lauterbach sagt, man höre und staune, der Höhepunkt der Omikron-Welle ist gebrochen. Wenn dem so ist, Herr Bürgermeister Tschentscher, wie können wir dann noch vier weitere Wochen Beschränkungen
5: rechtfertigen? Weil wir ja schrittweise jetzt aus dieser Situation herauskommen müssen. Es wäre wieder sehr verwegen zu sagen, wir machen jetzt einen Freedom Day und dann lassen wir uns überraschen. Wir haben jetzt die Prognose des Expertenrats, dass äh, der Höhepunkt, der Scheitelpunkt der Welle überschritten ist. Wir in Hamburg sehen das äh, noch deutlicher. Uns hat die Omikron-Variante früher erreicht. Wir sind jetzt aber schon deutlich äh, auf rückläufigen Infektionszahlen und deswegen kann man, glaube ich, schon prognostizieren, dass es jetzt in die richtige Richtung weitergeht. Aber es ist trotzdem sinnvoll, hier schrittweise vorzugehen, denn es bleibt dabei. Wir haben Länder, in denen die Impfquoten sehr niedrig sind, insbesondere auch in den höheren Altersgruppen. Also ab 60 sagt der Expertenrat, wird es ein Problem, wenn man nicht geimpft ist. Und deswegen ist auch in der jetzigen Situation noch nicht Freedom Day angesagt, aber durchaus, wie der Expertenrat es empfiehlt, einen verantwortungsvollen Weg der
2: Öffnung. Unser nördlicher Nachbar Dänemark hat ja, äh, soweit ich das weiß, noch eine Inzidenz von über 5000 und hat alle Maßnahmen, Beschränkungen zurückgenommen. Wir haben, ich glaube, 34, 35 Menschen auf den Intensivstationen mit corona die da intensiv behandelt werden müssen. Erste Frage, warum können die das machen, was bei uns nicht geht? Und zweite Frage, wenn wir jetzt auch diesen 20. März haben und Anfang April soll ja im Bundestag über die allgemeine Impfpflicht abgestimmt werden. Wie wahrscheinlich ist es dann noch, dass die Impfpflicht kommt, nachdem die Corona-Regeln weitgehend abgeschafft wurden? Kann man das dann noch erklären?
5: Zur ersten Frage, die Vergleichbarkeit mit anderen Ländern, die lassen sich nicht an einzelnen äh, Faktoren äh, vornehmen. Das heißt, man muss dann die Gesamtsituation einbeziehen, die Bevölkerungsdichte, den, die Impfquoten in den höheren Jahrgängen. All das zusammengenommen ähm, ergibt eine Einschätzung zur Pandemielage. Und weil es so äh, komplex ist, ist es auch gut, dass jetzt ein Expertenrat der Bundesregierung sich aus verschiedenen Perspektiven mit der Einschätzung der Pandemielage ganz speziell in Deutschland beschäftigt. Und der, die Einschätzung des Expertenrats ist die, die ich gerade berichtet habe. Und deswegen ist der Weg, den sie jetzt einschlagen mit zwei oder drei Stufen, der richtige, um sicher aus dieser letzten Omikronwelle dann auch herauszukommen. Es sind in der Tat jetzt rückläufige Inzidenzen und deswegen kann man diese Schritte und muss man sie auch gehen, weil wir ja immer in der Verhältnismäßigkeit denken, die unserem Rechtsstaat eigen ist. Die zweite Frage, wie es mit der Impfpflicht weitergeht, bezieht sich nicht auf die jetzige Situation, sondern wir müssen uns ja vergewissern, dass wir im Herbst nicht, einmal, nicht noch einmal erneut in Lockdown-Situationen oder Diskussionen überhaupt kommen. Und alle Experten sagen, wir wissen nicht und wir können nicht vorhersagen, welche Varianten ähm, aus dieser Corona-Gruppe uns noch begegnen. Wir haben heute äh, schon eine Untervariante der, äh, der, der ähm, Omikron-Linie. Ähm, es kann sein, dass über die Monate plötzlich völlig neue Kombinationen an Mutationen entstehen. Und das Einzige, was wir wirklich sicher wissen, ist, dass die Impfung, eine Grundimmunität herbeiführt, die uns dann auch für solche möglicherweise neuen Varianten ausreichend Sicherheit gibt. Und deswegen wird die, muss die Impfdiskussion nicht im Hinblick auf die jetzige Lage, sondern auf die mögliche Situation im Herbst Bezug nehmen. Und da kann ich wirklich nur allen empfehlen, jetzt äh Vorsorge zu treffen. Impfungen haben immer etwas Präventives. Und wir müssen uns für den Herbst wo es ja saisonal wieder schwieriger wird, wo die Viren wieder leichteres Spiel haben für die Verbreitung und wo wir mit neuen Varianten rechnen müssen, darauf einstellen und um Lockdown-Diskussionen zu verhindern, um nicht wieder neu in diesen Kreislauf von Einschränkungen und vielleicht Lockerungen kommen zu müssen, jetzt der Appell an alle, das Impfangebot anzunehmen und der Appell an die Bundestagsabgeordneten, eine kluge Umsetzung der allgemeinen Impfpflicht zu beschließen.
3: Zur Vermeidung möglicher Missverständnisse muss ich Sie jetzt als Person, Herr Bürgermeister, in Schutz nehmen. Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ihres wunderschönen Rathauses, da ist das nicht ausgebrütet worden, die auch überraschende Verkürzung des genesenen Status, sondern im RKI. Und jetzt hat ja das Verwaltungsgericht Berlin vor wenigen Stunden und zuvor das Verwaltungsgericht in Hamburg entschieden, das war rechtswidrig. Verstoß gegen das Rechtsstaatsprinzip, gegen das Demokratieprinzip, gegen Publizitätserfordernisse, also Beerdigung erster Klasse. Sagen Sie, es ist gut, dass das jetzt rechtlich entschieden ist oder sind Sie der Meinung,
5: das Urteil muss revidiert werden? Vielen Dank, Herr Bosbach, für diese differenzierte Darstellung. Das ist tatsächlich so. Kritisiert werden kann aber nicht die Verkürzung an sich, sondern das, was die Gerichte feststellen, ist, dass es dieser dynamische Verweis, wie man das sagt, auf das Robert-Koch-Institut ist, der nicht in Ordnung ist. Das heißt, wir können eine solche Quarantänefrist verkürzen. Aber es geht nicht, dass das in einer Verordnung indirekt passiert, indem wir auf, eine, auf das Robert-Koch-Institut oder auf andere Institute verweisen, die dann so über Nacht sagen, wir verkürzen das jetzt aus wissenschaftlicher Sicht von sechs auf drei Monate. Es geht nicht um die Verkürzung an sich, es geht um die Art und Weise, wie es verankert ist rechtlich, und deswegen hat Hamburg auch vor einigen Wochen schon gesagt, wir müssen diesen dynamischen Verweis ersetzen durch eine klare Formulierung in der Verordnung. Die kann dann drei Monate, die kann sechs Monate, die kann vier Monate sein. Ich appelliere immer dafür, das zu tun, was die Wissenschaft empfiehlt. Und das ist aus Sicht des RKI die drei Monatsfrist. Aber äh, es muss eindeutig in der Verordnung hinterlegt sein, und kann nicht äh, über Nacht sozusagen über eine äh, Homepage-Update des Robert-Koch-Instituts erfolgen. Das ist das, was die Gerichte beanstanden und das ist auch das, was jetzt korrigiert werden muss.
2: Letzte Frage zum Kapitel Corona. Ihrer Meinung nach oder Ihrer Voraussicht nach, wie kommen wir durch den nächsten Herbst und Winter, was kommt da auf uns zu? Spekulativ wird eine Impfung im Jahr reichen, vergleichbar mit einer Grippeschutzimpfung oder werden wir uns jeden Winter auf massive Einschränkungen einstellen müssen?
5: Ich denke, dass, dass wir uns nicht jetzt Winter für Winter mit massiven Einschränkungen befassen werden müssen, sondern es wird ein Zustand eintreten, in der die Grundimmunität in der Bevölkerung ausreicht, um so wie bei den Grippewellen jedenfalls keine Überlastung des Gesundheitswesens auszulösen. Und dann ist es jeweils die individuelle Empfehlung und, und Entscheidung, gerade in den Personengruppen, die besonders äh, empfindlich sind für schwere Erkrankungen, die Impfung dann anzunehmen und sie gelegentlich aufzufrischen. Aber um erst einmal in einen solchen ausreichenden Grundimmunitätsschutz zu kommen, ist es jetzt wichtig, äh, dass alle eine Grundimmunisierung, also dann drei Impfungen, annehmen. Dann, äh, so sagen jedenfalls die Experten, haben wir eine große Chance, dass wir nicht wieder in solche pandemischen Situationen kommen, eine endemische Situation, also dass diese Coronaviren da sind und dass sie immer mal wieder auch Menschen infizieren und schwere Erkrankungen auslösen, die lässt sich nicht vermeiden. Die haben wir auch mit anderen Virusarten und deswegen glaube ich, wird es so sein, dass wir das nicht wieder so erleben wie die letzten zwei Jahre. Aber ich hoffe eben, dass es dadurch auch verhindert wird, dass wir einen ausreichenden Impfschutz bekommen.
3: So, jetzt aber Themenwechsel. Denn es gab ein weiteres Top-Thema in dieser Woche. Es ging um Olaf Scholz und die Welt um nichts Geringeres als Krieg oder Frieden am sechs Meter langen Marmortisch von Wladimir Putin. Wenn Tische sprechen könnten, was hat uns, was würde Ihnen dieser Tisch am Ende sagen? Mit ja, einer ist, Länge von äh, sechs Meter.
5: vordergründig natürlich äh, bedingt durch äh, die Corona-Schutzmaßnahmen. Herr Putin ist dort sehr vorsichtig. Er lässt auch alle seine Gäste noch einmal besonders äh, PCR-Testen, aber es spricht ja als Bild ein Stück weit auch für die Situation, dass es diesen Abstand äh, gibt, dass es äh, aus Russland sich sehr weit entfernt hat von dem, was wir in Europa ähm, äh, erwarten, nämlich, dass man die territoriale Integrität, wie man es sagt, respektiert. Es geht nicht, dass Länder äh, aggressiv gegen Nachbarländer vorgehen und deswegen gibt es diese große Solidarität, das breite Unterstützen der Ukraine derzeit. Auch Deutschland hat sich ja sehr klar auf die Seite der Ukraine gestellt und deswegen ist dieser Abstand ein bildlicher Ausdruck sozusagen der Lage. Olaf Scholz geht mit solchen Situationen sehr professionell um. Er hat ja lange mit, mit Putin gesprochen und so wie ich Olaf Scholz einschätze, hat er sehr, sehr wirksam und klar gesagt, was aus Sicht Deutschlands und des Westens hier zu passieren hat, nämlich ähm, ein, ein Zurückziehen dieser äh, militärischen Bedrohung und ich hoffe, dass das so kommt.
2: Ganz konkret, was glauben Sie, was hat Olaf Scholz erreicht? Genau das gleiche wie Emmanuel Macron ist es diese Taktik, dass man stundenlang miteinander spricht und kommen dann konkrete Ergebnisse dabei heraus.
5: Ja, das äh, kann ich jetzt so auf die Distanz nicht beurteilen. Wir, wir wissen ja alle nicht ganz genau, was äh, Russland bewegt und äh, ob die Meldungen darüber, dass jetzt ein Rückzug erfolgt, überhaupt zutreffen. Was ich beurteilen kann, ist, dass äh, Olaf Scholz ein sehr überzeugender, ein harter, aber auch ein vertrauenswürdiger Gesprächs- und Verhandlungspartner ist. Und er wird die Position, die er abgestimmt hat vorher mit der Ukraine, mit äh, dem Präsidenten der Vereinigten Staaten, dort sehr klar und auch wirksam vertreten haben. Davon können wir alle ausgehen, da bin ich mir sicher, denn das ist ja gerade die wichtige Qualifikation, die im Kanzleramt gebraucht wird. Lange politische Erfahrung klarer analytischer Verstand und in solchen Krisensituationen dann eben auch ein, ein ruhiges, aber eben konsequentes Vorgehen.
3: Zitat aus den Medien vor seinem Besuch in Moskau. Bundeskanzler Olaf Scholz ist zu uneindeutig. Also das kann man nur nach dem Moskau-Auftritt nicht mehr bestätigen. Sie kennen Olaf Scholz gut. Werden wir ihn auch politisch zukünftig eindeutiger erleben?
5: Ja, ich glaube, wir werden oder diejenigen, die ihn bisher nicht so gut kannten, werden sehen, dass dass er eine sehr starke politische Führungsfigur ist und dass er in solchen Krisen auch äh, sich nicht zurückzieht, wie es ja zum Teil in den Medien äh, dargestellt wurde, so nach dem Motto wo ist denn der Kanzler, sondern dass er im Hintergrund sehr sorgfältig die, die Lage analysiert, mit den richtigen Personen im Hintergrund spricht, aber eben die Bühne nicht äh, nutzt, um, um, äh, um große Auftritte zu machen. Und sein Besuch in Washington war, glaube ich, sehr eindrucksvoll. Das, was mir berichtet wurde, auch von denjenigen, die das vor Ort ähm, wahrgenommen haben, war ein sehr überzeugender Auftritt. Der amerikanische Präsident hat sich ja auch sehr klar dann geäußert. Und äh, insofern ist das genau eine richtige Strategie, jetzt nicht ähm, populäre Sätze in die Öffentlichkeit zu bringen, sondern in dieser Krisensituation vernünftig überlegt, zu handeln und ich denke, dass äh, wir in Deutschland das noch zu schätzen lernen äh, werden, dass wir einen Kanzler haben, der mit dieser Erfahrung und Effizienz in solchen Konflikten auch vorgeht.
2: Die Vorgängerin von Olaf Scholz, Angela Merkel, war ja in der gesamten Welt geschätzt als ruhige, genau wie sie das gerade von Olaf Scholz äh, beschrieben hat, ruhige Diplomatin, die aber auch klar redet und äh, eben nicht äh, die große Schaumschlägerin ist. Die FAZ kommt in dieser Woche zum Schluss. Angela Merkel habe den Boden für die Kanzlerschaft von Olaf Scholz bereitet, denn... Beide seien im Kern sozialdemokratisch, so dass Scholz bei der letzten Bundestagswahl als der andere sozialdemokratische Kanzler, Zitat FAZ, rund zwei Millionen Merkel-Wähler zur SPD herüberziehen konnte. Und nun meine Frage, wie sozialdemokratisch kann Olaf Scholz bleiben oder sein mit den unterschiedlichen Partnern FDP und Grünen?
5: Zunächst einmal teile ich die Einschätzung, die Sie dort wiedergeben, dass ähm, auch Angela Merkel sehr analytisch und vernünftig in solchen Situationen ruhig, man kann fast sagen, hanseatisch vorgegangen ist. Sie ist übrigens auch in Hamburg geboren äh, und damit ergibt sich tatsächlich eine große Kontinuität äh, in der Außenpolitik Deutschlands. Ähm, insofern hat eine insgesamt unter dem Strich sehr erfolgreiche Kanzlerin einen ähm, aus meiner Überzeugung heraus ebenso erfolgreichen Nachfolger erhalten. Dass wir aber eine neue politische Konstellation haben, ist ja davon völlig unberührt. Wir haben ja eine, eine ganz neue Ausrichtung der Politik insgesamt. Mit der SPD, den Grünen in der Regierung und der FDP als dritten Partner wird es zu sehr viel mehr Veränderungen kommen, die in der CDU ja, nicht so gewünscht und auch unterdrückt wurden. Und deswegen, weil es diesen Aufbruch jetzt braucht zum, zum besseren Klimaschutz, zur Verbesserung der Infrastruktur in Deutschland, ist es gut, dass wir innenpolitisch jetzt diesen, diesen klaren neuen Kurs haben und ich glaube, dass wir in Deutschland die Erfolge dann auch im Laufe der Zeit erkennen werden und dass wir deshalb keinen Kanzler haben, der weniger sozialdemokratisch ist, sondern einer, der sozialdemokratische Ziele nicht nur hat, sondern sie auch wirklich umsetzt in der Realität, das ist ja etwas, was auch in Hamburg unser Angebot an Wählerinnen und Wähler ist, eben nicht nur die Ziele zu haben, sondern auch die Wege und die Kompetenz der Umsetzung zu vertreten und das ist in der Person Olaf Scholz sehr gut beieinander. Wie er
2: sich maßvolle Lockerungen bis zum 20. März vorstellt und wie er die Moskau-Mission von Olaf Scholz bewertet, das hat uns erklärt Dr. Peter Jenzer, erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg. Vielen Dank für das gute Gespräch, Herr Dr. Jenzer.
5: Sehr ja, gerne.
3: Herzlichen Dank auch von mir. Danke Ihnen. Fragen wir doch. Fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. wochentester, wochentester.
2: Er ist Professor für Immunologie an der TU Dortmund und seit 2013 Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie und er gehörte bislang eher zum Team Vorsicht als zum Team Öffnen.
3: Deshalb wollen wir mit ihm über den 20. März sprechen und das, was danach von Corona bleibt oder auch neu auf uns zukommt. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Professor Dr. Karsten Watzel.
6: Schönen guten Tag, grüße Sie.
3: Herr Professor, den 20. März 2022 haben sich viele unserer Hörerinnen und Hörer im Kalender fett notiert, dann sollen bis auf Basismaßnahmen fast alle Corona-Regeln und Beschränkungen in
6: Deutschland aufgehoben werden. Ist das aus Ihrer Sicht sinn- und verantwortungsvoll? Aus der jetzigen Sicht ist es sinnvoll, es ist auch verantwortungsvoll, denn wir sehen ja aktuell, dass die Inzidenzen nach unten gehen und dementsprechend werden sich auch diese Entspannung in ein, zwei Wochen Verzögerung auch in den Krankenhäusern zeigen und mit dem Fahrplan, der da jetzt beschlossen wurde, also was da zuerst gelockert wurde, ist es sehr sinnvoll und auch verantwortungsvoll. Sie haben
2: kürzlich noch davor gewarnt, Omikron zu verharmlosen. Vor allem Ungeimpfte könnten noch große Probleme bekommen. Hart gefragt bleiben die nun auf der
6: Strecke. Also jeder Öffnungsschritt wird natürlich dazu führen, dass mehr Menschen diesem Virus ausgesetzt sind. Das heißt, je schneller wir öffnen, desto flacher wird der, der Abstieg sein, den wir aktuell sehen. Also das, das, das Runtergehen der Inzidenzen wird natürlich durch jeden Öffnungsschritt etwas weiter verzögert. Und deshalb kann man jetzt auch noch nicht alles auf einmal aufmachen, weil dann sogar die Gefahr bestehen würde, dass es nochmal nach oben geht. Aber klar ist es so, dass sich dann auch wieder mehr Menschen infizieren. Und um das nochmal ganz klar zu sagen, diese... Tatsache, dass Omikron etwas harmloser erscheint, ist zum großen Teil dadurch begründet, dass sich auch Geimpft und Genesen nochmal wieder mit diesem Virus anstecken konnten, durch ihre Immunität aber vor einem schweren Verlauf bewahrt waren. Und das haben wir halt gesehen, hohe Inzidenzen, eine moderate Belastung bei den Intensivstationen was die krankenhäuser sicherlich vor einem vor einer herausforderung gestellt hat ist die Tatsache dass viele menschen äh, mit corona ins krankenhaus gekommen sind der grund warum sie ins krankenhaus gekommen sind war aber ein anderer also die kommen mit einem beinbruch ins krankenhaus und sind auch corona positiv und das Problem für die Krankenhäuser ist dann natürlich, ich kann so jemanden nicht auf den Normalstationen mit Nicht-Infizierten legen, ich muss ihn isolieren und es ist ein Riesenaufwand und das hat die Krankenhäuser schon vor äh, richtige Probleme gestellt. Also bei uns hier in Dortmund äh, war es auch mal so, dass dann das Krankenhaus so viel Personal gebunden hatte, dass keine weitere Person mehr aufgenommen werden konnte und auch hier äh, Operationen verschoben werden mussten. Also es ist nicht so, dass diese Omikronwelle komplett harmlos war und äh, wir schon viel früher hätten öffnen können.
3: Wenn Sie in der Funktion von Karl Lauterbach oder Markus Söder wären, mit welchen Lockerungen würden Sie
6: beginnen? Ich glaube, ich würde ganz ähnlich machen, was jetzt beschlossen wurde. Also sprich, die ersten Lockerungen betreffen natürlich äh, die Geimpften und Genesenen. Das heißt, die Personen können sich wieder mit mehr Menschen treffen im privaten Umfeld. Ähm, auch das 2G im Einzelhandel kann man dann wegfallen lassen, weil wir haben ja immer noch die Maskenpflicht. Und man muss ja ganz klar sagen, in den Geschäften, ähm, wenn da auch verantwortungsvoll die Maske getragen wird, stecken sich ja nicht massenhaft. Menschen an. Das heißt, das sind Lockerungen, die man jetzt auch als erstes machen kann. Das wird keinen Rieseneinfluss auf die Infektionszahlen haben. Und dann Schritt für Schritt äh, wird das sich auch dort, äh, fortsetzen, dann für die Ungeimpften. Und äh, die ganz großen Lockerungsmaßnahmen kommen dann halt zum Schluss, wenn hoffentlich die Inzidenzen so weit runter sind, dass dann auch nichts mehr passiert.
2: Sie haben es gerade schon angesprochen, Herr Dr. Watzel, äh, die Maskenpflicht. Wie lange wird uns denn diese FFP2-Maske noch begleiten? Der FDP-Vize Wolfgang Kompicki? dass er dafür keine rechtliche Grundlage mehr sieht und appelliert an die Eigenverantwortung.
6: Ist es vernünftig, an die Eigenverantwortung nach zwei Jahren Pandemie jetzt zu appellieren? Es ist natürlich so, dass man gerne an diese Eigenverantwortung appellieren kann. Bei den Masken ist es so, die helfen am allerbesten, wenn sie alle tragen, also nicht nur ich, der mich schützen möchte, sondern auch mein Gegenüber, was vielleicht infiziert ist. Also das haben auch Studien ganz klar gezeigt. Und wenn es wirklich so ist, dass man das eigenverantwortlich machen müsste, dann muss man den Leuten auch ganz klar sagen, dann musst du eigentlich auch eine FFP2-Maske tragen, weil wenn es freiwillig wird, werden ja viele Menschen diese Maske dann nicht mehr tragen. Und wenn ich mich dann selber schützen möchte, weil ich zum Beispiel weiß, dass ich immungeschwächt bin, dass die Impfung bei mir gar nicht so gut gewirkt hat, dann muss ich mich selber wirklich sehr viel mehr schützen mit einer FFP2-Maske, als wenn dann alle die Maske tragen würden. Und generell zur Maskenpflicht, ja, wir werden sie wahrscheinlich im Sommer auch mal komplett wegfallen lassen. Freiwilligerweise werden sie viele Menschen auch noch tragen, davon gehe ich aus. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir auch im nächsten Winter, gerade in Innenräumen, im Nahverkehr, in Zügen, in Bussen und Bahnen, durchaus mal wieder die Maske herauskramen werden, weil äh, nächsten Winter kommt ja leider schon wieder die nächste Infektionswelle.
3: Es ist ja damit zu rechnen, dass die warme Jahreszeit Sommer, Herbst 2022 wieder vorübergehen wird. Was ist dann Ihre Prognose für Herbst, Winter? 2022, 23 werden dann die Corona-Regeln, die bis jetzt gelten, ein Comeback feiern und rechnen Sie mit weiteren Mutationen des Virus im Herbst.
6: Also da gibt es verschiedene Szenarien und das eher optimistische Szenario geht davon aus, dass wir im kommenden Winter äh, immer noch mit Omikron zu tun haben oder mit einer leicht abgewandelten Variante, aber im Prinzip das Gleiche erleben werden, wie wir jetzt gerade durchgemacht haben. Was das bedeuten wird, ist, dass sich gerade die Menschen nochmal mit Omikron infizieren, die es bisher noch nicht gehabt haben. Idealerweise sind die meisten von denen durch die Impfung ähm, oder vorherige Infektion äh, geschützt vor einem schweren Verlauf. Auf. Aber wenn wir jetzt darüber nachdenken, wie wir durch diese Omikron-Welle gekommen wären ohne irgendwelche Maßnahmen, dann muss man ja sagen, wenn das wirklich im nächsten Winter auch so sein sollte, dass wir dann gar keine Maßnahmen haben wollen, mit den jetzigen Bedingungen würden wir dann nächsten Winter wieder sehr, sehr hohe Infektionszahlen haben und doch wieder die ein oder anderen Probleme bekommen. Also das heißt, in Vorbereitung auf den nächsten Winter, selbst für dieses optimistische Szenario, müsste man dafür sorgen, dass noch mehr Menschen durch die Impfung vor schweren Verläufen geschützt sind. Und dann äh, kann man vielleicht auch, und das ist reine Spekulation natürlich im Moment, äh, mit vergleichsweise wenig oder fast gar keinen Maßnahmen auch durch den nächsten Winter kommen. Aber wie gesagt, das ist das eher optimistischere Szenario. Es gibt auch Szenarien, die sagen, das Virus wird sich weiter verändern. Wir werden ähnliche Mutationen bekommen wie Omikron, sprich ein Virus, was mal wieder so komplett anders aussieht, dass viele Menschen sich wieder damit anstecken können. Das heißt, auch alle, die jetzt schon Omikron durchgemacht hätten, wären wieder anfällig für eine Infektion. Und schlimmstenfalls könnte so ein Virus auch mal wieder krankmachender sein, wie zum Beispiel Delta. Und dann hätten wir wirklich Probleme und müssten auch viele Maßnahmen wieder ergreifen. Also das ist natürlich das, das Horrorszenario, was natürlich niemand will. Aber das ist im Moment sehr schwer vorherzusagen. Und deshalb ist unsere beste Strategie natürlich, uns, uns selber so gut wie möglich darauf vorzubereiten. Und man muss ja ganz klar sagen, wir wissen mittlerweile, die Impfung, gerade die Dreifachimpfung, schützt sehr gut vor einem schweren Verlauf, egal mit welcher Variante. Das heißt, das ist der beste Schutz, den man sich eigentlich selber geben kann.
2: Okay, jetzt haben wir über die Zukunft gesprochen, was im Herbst, Winter vielleicht passieren könnte. Variante 1, Variante 2 gehen wir mal in die nahe Gegenwart. Äh, viele unserer Hörer und Hörerinnen fragen sich, jetzt kommt Karneval und äh, Millionen fiebern da drauf hinzu zu und freuen sich, da vielleicht ausgelassen zu sein. Die Stadt Köln hat Karneval jetzt zur Brauchstumszone erklärt. Schunkeln in der Kneipe, geboostert und getestet und so weiter. Äh, wer soll das alles kontrollieren, ist natürlich sofort die Frage. Und äh, Schunkeln und Singen mit Masken wird vermutlich auch nicht so richtig gut gehen. Wie hoch wird das
6: Ansteckungsrisiko in der Karnevalszeit sein? Das Ansteckungsrisiko wird wahrscheinlich wieder erhöht sein, weil wir gerade ja dann auch ähm, relativ eng zusammenkommen und wie Sie gerade sagen, ähm, Maskenpflicht oder Maske tragen und Abstand halten ist da einfach nicht möglich. Und wir wissen ja, dass Omikron auch geimpft und genesen anstecken kann. Diese Personen können auch ansteckend dann für andere sein. Das heißt, bei solchen großen Veranstaltungen ist es zwangsläufig so, dass einige Leute unter den Teilnehmer sind, die einfach das Virus in sich tragen, ohne es vielleicht auch selber zu wissen und dann andere anstecken können. Das einzige Sicherheitsnetz, was man da hat, ist, dass man sagen muss, gut, die meisten Leute, die sich da anstecken, haben selber dann keinen schweren Verlauf, werden nicht schwer erkranken. Man muss natürlich ein bisschen aufpassen, wenn man an solchen Veranstaltungen teilnimmt und dann äh, nach Hause geht und äh, die vorerkrankte Oma besucht, die vielleicht geimpft ist, wo die Impfung nicht so gut funktioniert hat. Das heißt, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man dann dieses Virus nicht zu den vulnerablen Gruppen trägt. Aber die Leute, die meistens an solchen Karnevalsveranstaltungen teilnehmen, sind jetzt nicht die Personen, die hohe Risikofaktoren haben. Das heißt, wir werden durch so solche Veranstaltungen wieder mehr Infektionen sehen, aber hoffentlich nicht sehr viele schwere Erkrankungen.
3: Ein neues, anderes Stichwort,
6: Bürgertests. Die sollen im Karneval ja für Sicherheit sorgen. Erkennen diese Tests Omikron? Diese Tests erkennen Omikron. Ich glaube, das Problem ist gar nicht so sehr, ob die Tests Omikron erkennen können, sondern wie die Tests gemacht werden. Das heißt, um das Virus nachzuweisen, muss ich natürlich auch enten vernünftige Probe entnehmen und um das ganz platt zu sagen, da reicht es halt nicht mal ganz vorne die Nase innen zu berühren, sondern da muss man auch richtig die Probe entnehmen, da muss man auch ein bisschen tiefer reingehen, da muss man vielleicht auch in den Rachen gehen und dann wirken solche und funktionieren solche Tests auch, weil gerade Leute, die sehr viel Virus in sich tragen, die also sehr infektiös sind, die werden dann auch durch so einen Schnelltest sehr gut entdeckt und dann kann man auch Infektionen damit verhindern.
2: Eltern klagen in diesen Tagen darüber, dass sie nach positiven Pooltests mit ihren Kindern fast täglich zu dem, was wir gerade angesprochen haben, Bürgertesten müssen. Oft mit dem Ergebnis, dass die Bürgertests aller Kinder negativ sind. Wo liegt der Fehler? Und machen diese Pooltests bei Schülern überhaupt
6: noch Sinn? Die Pooltests sind natürlich sehr schön, weil die sehr sensitiv sind, weil das ist ja im Prinzip die PCR, mit denen ich das nachweise, die kann das die kann das Virus auch in geringen Mengen nachweisen. Das ideale ist natürlich, wenn man dann die solche Pooltests, die positiv sind, auflösen kann auch wiederum mit einem PCR-Test und ähm, das hat in der Vergangenheit sehr gut funktioniert und äh, jetzt aktuell ist halt die Lage, dass äh, die Labore komplett ausgelastet sind und wenn man so einen Pooltest mit einer PCR wieder auflösen möchte, dann muss man dann mehr als einen Tag auf auf das Ergebnis warten und dann so lange sitzt dann die ganze Klasse zu Hause und die Eltern können nicht zur Arbeit, weil sie ihre Kinder betreuen müssen. Und ähm, das heißt, da hat man die Krücke genommen, dass das mit Schnelltests aufzulösen. Äh, aber wie Sie sagen, die Schnelltests sind halt nicht ganz so sensitiv wie die Pooltests. Und äh, dementsprechend kann es dann halt passieren, der Pool ist positiv, alle Schnelltests sind negativ und man hat im Prinzip gar nichts gelernt. Man weiß, irgendein Kind hatte etwas Virus in sich, entweder so wenig, dass es gar nicht ansteckend ist oder gerade am, am Anfang einer Infektion. Das heißt, morgen könnte auch so ein Schnelltest positiv sein. Das heißt, es ist sehr viel Unsicherheit, ist sicherlich suboptimal und man kann nur hoffen, dass wir bald wieder genügend Kapazität haben, um solche Pooltests dann auch mit PCR wieder aufzulösen. Aber jetzt aufgrund dieser Tatsache, das, das Testen komplett einzustellen, wäre natürlich auch fatal, weil dann hätten wir den kompletten Blindflug. Aber würde das dann nicht reichen, einmal die Woche? Ähm, ich glaube, ähm, es ist am besten, wenn man wirklich alle zwei Tage, also dreimal die Woche in der Schule testet. Das ist einfach so, weil man dann auch mit den Schnelltests zum Beispiel ähm, Infektionen erwischt, bevor die Person ähm, wirklich ansteckend ist äh, und vi das, das Virus weitergeben kann. Das heißt, jetzt nur einmal zurückzugehen auf nur einmal die Woche wäre auch wieder suboptimal.
3: Daran anschließend die Frage zur Impfung von Schulkindern. Die STIKO hat für die Impfung der 5- bis 11-Jährigen bislang noch
6: keine Empfehlung abgegeben. Was spricht aus Ihrer Sicht dafür? Also aus meiner Sicht äh, spricht wenig dafür, bisher noch keine Empfehlung abzugeben. Weil man muss ja bei der Impfung zwei Sachen immer berücksichtigen. Äh, wie hoch ist das Risiko der Impfung? Denn auch die Impfung hat natürlich ein Risiko. Und wie hoch ist das Risiko der Infektion? Und dann muss man sagen, das ist bei den Kindern natürlich so, dass das Risiko der Infektion vergleichsweise gering ist. Ähm, also Kinder, die meisten Kinder erkranken nicht sehr schwer an diesem Virus. Das Risiko ist aber auch nicht null. Also es gibt auch schwere Fälle unter Kindern. Und dementsprechend muss natürlich die Impfung sehr, sehr sicher sein. Aber auch da haben wir gerade bei den 5- bis 11-Jährigen äh, mittlerweile Daten aus anderen Ländern, die wirklich sehr, sehr viele Kinder schon geimpft haben. Gerade aus äh, USA, äh, aber auch äh, in anderen Ländern. Und wir sehen, dass die Nebenwirkungen der Impfung nochmal deutlich geringer sind äh, als die bei den 12- bis äh, 18-Jährigen. Das heißt, die Impfung aufgrund der geringeren Dosis, die diese Kinder bekommen, ist nochmal sicherer geworden. Und dementsprechend, wenn man das ganz nüchtern betrachtet, ist es eigentlich so, dass, das, dass die Impfung das geringere Risiko darstellt. Wir reden aber sowohl bei Impfung als auch bei Infektionen beides über sehr geringe Risiken. Und deshalb gibt es auch nicht die falsche Entscheidung oder die richtige Entscheidung. Also ich überlasse es immer sehr gerne den Eltern zu entscheiden, ob sie ihr Kind schützen wollen oder nicht. Die Entscheidung muss nur ganz klar sein. Die Entscheidung, die die Eltern treffen können, ist, ob sich ihr Kind mit oder ohne Immunschutz infiziert. Also, so krass muss man das sagen, weil früher oder später werden sich alle Kinder infizieren. Und für meine Kinder habe ich entschieden, dass ich gerne hätte, dass sie sich mit einem Immunschutz infizieren, damit sie vor einem eventuellen schweren Verlauf doch sehr gut geschützt sind.
2: Es gibt ja jetzt noch eine neue Möglichkeit, nämlich der Impfstoff, der Proteinimpfstoff äh, Novavax. Der ist jetzt zugelassen, kommt auf den Markt. Was ist denn an Novavax anders als bei den bisherigen Impfstoffen? Und ich weiß nicht, ob Sie das schon
6: sagen können. Was taugt der denn? Also, Novavax beruht auf einer etwas anderen Technologie. Da wird das Spike-Protein des Coronavirus ähm, erst im Labor hergestellt, in Insektenzellen, wird dann aufgereinigt und das wird dann als Impfstoff verabreicht. Solche Impfstoffe kennen wir zum Beispiel bei der Gebärmutterhalskrebsimpfung für die jungen Mädchen, mittlerweile auch für die Jungs übrigens. Ähm, also das heißt, die Technologie ähm, ist schon bekannt und wird schon für andere Impfstoffe eingesetzt. Bei solchen Impfstoffen ist es so, wenn ich äh, nur das reine spike Protein, äh, in den Körperspritze, dann äh, sagt das Immunsystem, da muss ich ja gar nicht reagieren, ist ja gar keine Gefahr. Das heißt, ich brauche sogenannte Wirkverstärker, so also Hilfsstoffe oder Adjuvantien werden die genannt. Ähm, da ist jetzt in diesen Novavax-Impfstoffen Adjuvanz drin, dieses Matrix M nennt sich das, das ist so eine seifenähnliche Verbindung aus einer Baumrinde. Auch solche ähnlichen Archivanten sind schon in der Vergangenheit eingesetzt worden, zum Beispiel ähm, bei dem Shingrix, also dem äh, äh, Impfstoff gegen die Gürtelrose. Ähm, also wir nehmen hier Technologien, die durchaus schon erprobt sind. Ähm, das heißt, es könnte Leute dazu bewegen zu sagen, na gut, das ist ja jetzt eine Technologie, die man kennt, ähm, da lasse ich mich jetzt mit impfen. Wie, wie gut taugt dieser Impfstoff? Wir wissen aus den klinischen Zulassungsstudien, dass auch dieser Impfstoff sehr gut vor der Infektion, zumindest mit den vorherigen Varianten, noch geschützt hat. Da sind Effektivitätszahlen von rund 90 Prozent aufgetreten. Das heißt, es ist sehr vergleichbar mit den mRNA-Impfstoffen. Aber auch Novavax äh, ist beruht auf dem Spike Protein von dem Ursprungsvirus. Das heißt, auch Novavax Geimpfte werden ein Problem mit Omikron haben. Sie werden hoffentlich, und dazu gibt es noch keine wirklichen Daten äh, vor einem schweren Verlauf äh, immer noch sehr gut geschützt sein. Aber auch dort ist es so, dass man jetzt äh, der Schutz vor der Infektion mit Omikron wird erstmal wieder gering sein. Und auch bei Novavax werde ich drei Impfungen brauchen. Also das, im Moment beruht dieser Impfstoff auf zwei Impfungen im Abstand von drei Wochen, ganz ähnlich wie die mRNA-Impfstoffe. Und ähm, das heißt, auch da kann man sich darauf einstellen, ich brauche nochmal einen Booster, ähm, vielleicht auch mit einem Omikron-angepassten Impfstoff irgendwann. Also dann in der Verabreichung und wahrscheinlich auch in der Wirkung ist er relativ ähnlich äh, zu den bisherigen äh, Impfstoffen, die wir kennen.
3: Für Aufregung hat gesorgt, dass das Robert-Koch-Institut Mitte Januar den Genese Status auf 90 Tage verkürzt
6: hat, war das für Sie, also die Verkürzung, wissenschaftlich begründbar? Nö. Also man muss ganz klar sagen, es ist natürlich so, Sie haben das damals damit begründet, dass Sie gesagt haben, gegen Omikron ist man als Genesener kaum noch geschützt und, und deshalb müssen wir das jetzt hier verkürzen. Die Kritik, die ich dagegen habe, ist zum einen, es gibt keine Daten, die wirklich im Verlauf zeigen, dass jemand, der jetzt gerade eine Infektion durchgemacht hat, für die ersten drei Monate nach dieser Infektion vergleichsweise gut gegen Omikron geschützt ist und dann irgendwann nach drei Monaten nicht mehr so gut geschützt ist. Diese Daten gibt es eigentlich. Einfach nicht. Und klar ist es so, dass wenn ich mich vorher mit Delta infiziert habe, bin ich gegen Omikron vergleichsweise schlecht geschützt. Zumindest was den Schutz vor der reinen Infektion angeht. Aber, und da kommt die große Kritikpunkt, das betrifft natürlich auch die zweifach Geimpften. Also wenn ich mich mit dem normalen Impfstoff, den es jetzt immer noch gibt, zweimal habe impfen lassen dann bin ich auch gegen Omikron vergleichsweise wenig geschützt, gerade was den Schutz vor der Infektion angeht. Das heißt jetzt einfach nur bei den Genesenen hier was zu verkürzen, bei den Geimpften aber nicht, weil man das natürlich politisch nicht möchte, weil man möchte ja, dass die Leute sich impfen lassen, sehe ich als problematisch an. Und generell muss man sagen, natürlich schafft auch eine Infektion eine Immunität. Ähm, idealerweise hole ich mir diese Infektion aber erst nach einer Impfung. Ähm, äh, und dann kann auch so eine äh, Durchbruchsinfektion durchaus meine, meine Impfung dann ergänzen und als eine Impfdosis gelten. Und auch andersrum, wenn ich halt eine Infektion durchgemacht habe als Ungeimpfter, dann heißt das, dass ich danach zwar einen gewissen Schutz habe, aber ich mich immer noch impfen lassen sollte. Also ich sollte mich danach noch zweimal impfen lassen, dass ich genauso gut geschützt bin, wie die Leute, die jetzt den Booster haben. Also eine Impf- oder eine Infektion kann halt eine Impfdosis ersetzen, aber schafft keine Immunität, die jetzt langanhaltend und, und dauerhaft ist. Ähm, aber ich glaube, zu dieser Regelung sollten wir kommen. Ähm, das heißt, äh, geimpft und infiziert, äh, das ist dann genauso gut wie geboostert.
2: Wenn am 20. März weitgehend gelockert werden soll, wie ist dann noch eine allgemeine Impfpflicht zu rechtfertigen? Sie haben es ja gerade auch erzählt, dass wir auch mit den Impfungen Immunität äh, schaffen und
6: in der Kombination vor allen Dingen mit Corona-Infektionen. Brauchen wir dann wirklich noch die Impfpflicht? Ich glaube schon und wir dürfen nicht den Fehler machen, dass wenn nach dem 20. März wirklich die meisten Maßnahmen wegfallen, dass die Leute wieder denken, so wie in den Jahren zuvor, Corona ist vorbei, die Pandemie haben wir geschafft und wir müssen jetzt nichts mehr tun. Ich glaube, das wäre fatal. Wir haben jetzt über den Sommer Zeit, uns für den nächsten Winter vorzubereiten. Wir wissen, was wir tun müssen. Zum einen müssen wir Studien machen, um zu gucken, wie ist denn wirklich die Immunität? Weil wir wissen natürlich, dass sich rund 20 Millionen Menschen mittlerweile mit diesem Virus angesteckt haben. Wir wissen nicht, wie viel von diesen Menschen sich danach noch haben impfen lassen. Das heißt, wir wissen zwar von der Impfquote her, dass wir da noch eine Impflücke haben. Und die besorgniserregende Lücke, die ich immer noch sehe, ist bei den über 60-Jährigen. Da haben wir noch 10 Prozent, das sind über 2 Millionen Menschen, die zumindest nach der offiziellen Statistik nicht geimpft sind. Und äh, wenn diese Menschen sich im nächsten Winter alle infizieren, haben wir ein Problem und müssten wieder gegensteuern. Und das will ja keiner. Und das muss man auch ganz klar so noch sagen. Das heißt, wir müssen jetzt diesen Sommer dafür nutzen, um zu gucken, wie viel von diesen über zwei Millionen Menschen sind vielleicht durch eine Infektion schon zumindest teilweise geschützt. Wir müssen weiter daran arbeiten, diese Leute aufzuklären, weil wir wissen ja mittlerweile, dass das Risiko der Impfung deutlich geringer ist um ein Vielfaches geringer ist als das Risiko der Infektion. Das heißt, auch in der persönlichen Entscheidung würde es sich für jeden lohnen, sich impfen zu lassen. Ich glaube, das muss noch mal ganz klar gesagt werden. Und letztendlich ist es so, wenn wir es nicht schaffen, diese Impfquote zu erhöhen, dann können wir halt nächsten Winter wieder Probleme bekommen ähm, und wir müssten dann warten, bis sich diese über zwei Millionen Menschen bei den über 60-Jährigen ihre Immunität durch die Infektion und wahrscheinlich durch eine mehrfache Infektion abgeholt haben. Und es würde halt noch ein paar Jahre dauern. Ich glaube, keiner von uns möchte in den nächsten zwei, drei Wintern nochmal das Gleiche erleben, was wir jetzt letzten Winter erlebt haben.
3: Wir unterstellen jetzt mal, dass es die Impfpflicht gäbe, also die ab 18 wie viele Corona-Schutzimpfungen müssten dann vorgenommen werden, um die Impfpflicht zu erfüllen, wenn sie ihren Sinn erfüllen sollen? Also mit wie vielen Impfungen rechnen
6: Sie künftig pro Jahr? Ich rechne, dass man mit drei Impfdosen grundimmunisiert ist. Das zeigen die Daten. Und dann wäre es so, dann ist man als junge Person, also unter 60, keine Vorerkrankungen durch. Danach ist man grundimmunisiert. Danach kann man sich seine Immunität regelmäßig durch die Infektion auffrischen, weil das Virus wird uns dann nicht verlassen. Ähm, es wird einfach so laufen, dass mein Schutz nach dieser Dreifachimpfung vor der reinen Infektion irgendwann wieder nachlässt. Entweder, weil so eine blöde Variante wie Omikron um die Ecke kommt oder weil einfach meine Antikörper absinken. Mein Schutz vor der schweren Erkrankung ist dann aber immer noch da. Das heißt, ich infiziere mich, werde aber nicht schwer krank, habe mal so ein bisschen grippeähnliche Symptome für ein paar Tage, dann war's das. Und dann bin ich auch wieder gegen die aktuelle Variante, die da gerade rumschwirrt, wieder immun und kann mich dann wieder für eine gewisse Zeit gar nicht mehr anstecken und das Virus dann auch nicht mehr weitergeben. Für die älteren, gerade Leute mit Vorerkrankungen, die möchte ich natürlich nicht unbedingt regelmäßig durch eine Infektion boostern, sondern da möchte ich vielleicht doch impfen. Das heißt, ich sehe schon, dass wir im Herbst eine vierte Impfung generell für alle über 60-Jährigen vielleicht empfehlen, mit dem Omikron-angepassten Impfstoff, wenn der denn so zeigt, dass er auch wirksam ist, das müssen die Studien jetzt noch zeigen, um einfach diese Gruppe durch die Impfung noch mal besser immun zu machen. Und dann kann es durchaus sein, dass sich äh, Risikopatienten am Anfang zumindest jährlich äh, ihre Immunität durch eine Impfung auffrischen bis dann vielleicht mal das, das Virus sich ein paar Jahre nicht sehr stark verändert, dann kann man die Impfabstände auch erhöhen. Und wenn dann vielleicht mal wieder eine ganz schlimme Variante vorbeikommt, die komplett anders aussieht und auch noch sehr krankmachend ist, dann kann es durchaus auch mal sein, dass ich eine Impfempfehlung dann wieder für alle ausspreche, dass ich alle nochmal boostern lassen. Aber ich sehe jetzt nicht so, dass wir jedes Jahr die gesamte Bevölkerung ein- oder zweimal impfen müssen. Also ganz klar nochmal dreimal geimpft, dann ist man eigentlich durch und kann sich weiterhin seine Immunität durch die Infektion auffrischen.
3: Mein Arzt hat gesagt, beides ist gleichzeitig möglich, Grippeschutzimpfung und Schutz vor Corona. Bei mir war es die Boosterung. Teilen Sie diese Meinung? Also sozusagen linker Arm äh, Grippevorsorgeimpfung und
6: rechter Arm Impfung gegen Corona? Ja, das geht. Äh, gibt es schon klinische Studien zu, die zeigen, dass sich die Impfungen nicht gegenseitig beeinflussen? Also die schaden sich gegenseitig nicht. Der Nachteil für sie natürlich ist, dann, dann, dann tun beide Arme weh. Äh, in der Zukunft wird es vielleicht sogar auch kombinierte Impfstoffe geben. Das heißt, dann hat man sowohl Grippeschutz als auch Corona-Schutzimpfung äh, dann in einer Spritze und dann geht es wieder nur in einen Arm. Also immunologisch funktioniert das. das Immunsystem ist robust genug, dass es auch gegen zwei verschiedene Erreger gleichzeitig reagieren kann. Das schafft es. Äh, und äh, da gibt es auch keine negativen Effekte.
3: Wir bedanken uns bei Professor Dr. Carsten Watzel, dem Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Danke. Rauf und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester. Tester.
2: Wir geben an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter. Klare Urteile sind gefragt. Lieber Wolfgang, gab es für dich in dieser Woche etwas, bei dem du gesagt hast, Daumen hoch oder Daumen runter?
3: Also wir kommen natürlich an den Olympischen Winterspielen in Peking nicht dran vorbei. Haben sich nicht alle Medaillenträume der deutschen Mannschaft erfüllt, aber ganz ähm, großartige Leistungen sind erbracht worden. Übrigens nicht nur von denen, die eine Medaille bekommen haben. Besonders undankbar ist ja der vierte Platz. Aber ich weiß nicht, Christian, ob du es gesehen hast. Ähm, Ski Cross Rennen der Damen Daniela Mayer. Die deutsche Läuferin gewinnt die Bronzemedaille, ganz umstritten, weil es zu einem kleinen Rempler gekommen ist mit der Schweizer Konkurrentin. Und jetzt, jetzt wird es wirklich interessant, Daniela Mayer selber hat gesagt, das sei ihrer Meinung nach nicht unfair gewesen, die Attacke sei regelgerecht gewesen und sie, die Schweizer Konkurrentin, wäre verdient Dritte. Die Jury hat anders entschieden. Das sind für mich so die kleinen olympischen Momente. Mehr Fairness geht ja gar nicht, zu sagen, ich fühle mich nicht ungerechtfertigt benachteiligt. Vierter Platz, bitter, aber okay. Das zeichnet ja auch den Sport aus, nicht nur die, die Leistung selber, sondern auch die, das persönliche Verhalten bei solchen umstrittenen Entscheidungen. Ja, ich weiß nicht, was du gesehen hast oder sehen konntest. Doppelte Goldmedaille von mir für Eistanzen. Monsieur Cicero und Madame Papadakis, was die im Eistanz abgeliefert haben, das französische Paar, die haben ja immer die Höchstnote bekommen von den Wertungsrichtern. Von mir hätten sie sogar eine Elf bekommen. Ein einziger Traum. Besser kann man überhaupt nicht auf dem Eis performen. Das war wirklich ein bewegender Moment. Und man muss ja nicht immer nur die Leistungen der einheimischen Athletinnen und Athleten würdigen. Gefreut habe ich mich über die Nachricht, Filmkomponist John Williams ist gerade 90 Jahre alt geworden und ist jetzt erstmals an der Spitze der offiziellen deutschen Album Charts gemeinsam mit dem Berliner Philharmoniker. Da hat er die Musik von Kinoklassikern eingespielt, seine Melodien und äh, weiß nicht, Christian, ob du Cineast bist, aber... Filme, die sich im Gedächtnis verankern, ja nicht nur wegen der Geschichte, wegen der Story, auch wegen der Darstellerinnen und Darsteller. Die Bilder ist aber auch die Kraft der Musik. Und dann Nummer eins auf den Albumcharts zu werden, das ist schon eine ganz besondere Auszeichnung. Und letzter Punkt von hier, von mir. Das habe ich schon oft gesagt, es ist nie das Problem, wie kommen wir mit den Auslandseinsätzen der Bundeswehr hinein in diese Länder. Das Problem ist immer wie kommen wir wieder heraus? Und zwar in einem Moment, in dem wir sagen können, Auftrag erfüllt. Und das, was wir uns erhofft haben, ist auch tatsächlich in diesen Ländern eingetreten. Jetzt geht es um das Engagement in Mali. Das ist ja eine Ausbildungsmission der Bundeswehr. Wir sind da nicht alleine. Wir sind da mit anderen Armeen. Aber wenn Wahlen mal um vier, fünf Wochen verschoben werden oder vier, fünf Monate, das kann vorkommen aber nicht um vier, fünf Jahre wie in Mali. Also der Demokratisierungsprozess ist dort aber wirklich ins Stocken gekommen. Und wenn dann die regulären malischen Streitkräfte mit russischen Söldnern kooperieren, dann muss sich die Bundeswehr wirklich fragen, ob das Sinn einer Ausbildungsmission sein kann. Da kommt noch das Thema willkürliche Beschränkungen für Drohnen und Hubschrauberflüge dazu, also das Mandat der Bundeswehr in Mali und Niger, Läuft Ende Mai diesen Jahres aus. Bitte gut, gut überlegen, ob das fortgesetzt werden soll oder nicht. Ich finde es richtig, dass die Bundesministerin der Verteidigung auf die Probleme hingewiesen hat und das nicht also eine ähm, routinemäßige Verlängerung. Mandat läuft aus, dann machen wir eben weiter Erfolg. Sondern wir müssen uns immer fragen, gerade bei Auslandseinsätzen der Bundeswehr, ist das noch verantwortbar und können wir das, was wir uns als Ziel vorgenommen haben, wirklich in absehbarer Zeit erreichen, sonst bleiben wir auf
2: in, in diesen Ländern auf Dauer stehen. Lieber Christian, worüber hast du dich geärgert oder gefreut? Ja, zur ähm, so kleinen Ergänzung zu dem, was du gerade noch äh, richtigerweise über Bundeswehr Auslandseinsätze gesagt. Die Franzosen übrigens haben ähm, beschlossen, aus Mali rauszugehen. Ich glaube, Deutschland und Frankreich und äh, gerade das äh, Westafrika ist ja äh, sehr eng verflochten und wenn die Franzosen das machen, dann wird es für die Deutschen vermutlich keinen Grund geben, weiter da drin zu bleiben. Ich gehe auch kurz zu Olympia. Da habe ich äh, beim Eistanz eine junge äh, Russin gesehen, wo ich dachte: wow, was für eine tolle, attraktive Frau. Ich betone eine wirklich Frau, dann habe ich äh, gehört, dass diese Frau erst 15 Jahre alt ist. Äh, Camilla Valieva heißt, hervorragende Figur macht auf dem Eis. Aber äh, sie hat ja ihre Goldmedaille da im Team, glaube ich, nicht bekommen. Man hat bei ihr drei Herzsubstanzen, Herzmittel im Blut gefunden, zwei davon ähm, erlaubte, eine nicht erlaubte, wie dem auch sei, und sie hat auch diese zwei angemeldet, dass sie das nehmen würde. Ich frage mich, wenn wir ja wissen, was diese Sportarten für Hochleistungssportarten sind, was für eine Konzentration, was für eine Power, vor allen Dingen in den Trainingszeiten, in den Jahren und Monaten davor, dass von jedem Einzelnen, von dem gesamten Team und natürlich von dem Sportler, der Sportlerin selbst war, wie kann es sein, dass eine 15-jährige Herzmedikamente braucht, um Leistung zu erzielen? Wie kann es sein, dass man sagt, okay, das akzeptieren wir, wenn ein 15-jähriges Mädchen oder ein junger Herzkrank ist, hat er da nichts zu suchen und wenn man diese Herzmedikamente einnimmt, um Leistungssteigerung zu machen, damit das Herz mehr Blut pumpt, schneller pumpt, kräftiger pumpt, dann hat sie erst recht dort nichts zu suchen. Also, das sollte man bitte klären und auch da Transparenz äh, walten lassen. In Hamburg, anderes Thema, gibt es gerade eine Initiative, da will äh, der Senat prüfen, äh, dass man... Kirchenaustritte per Mausklick machen kann. Bisher ist es so, dass du ja zum Standesamt äh, gehen musst, eine Beglaubigung haben musst oder notariell beglaubigt haben musst. Das Ganze kostet noch viel Geld. Äh, dieser Verwaltungsakt äh, hält vermutlich viele Leute da vorab. Die Kirchen werden sagen, ja, Hurra. Aber mit dem, wie sich die Kirchen da in letzter Zeit gebaren, glaube ich, sollte man diese Entscheidung, ob man als Gläubiger, und das Wort sage ich dann bewusst, trotzdem noch in der Institution Kirche drin bleibt oder nicht. Diese Entscheidung sollte man vom Verwaltungsaufwand her wirklich vereinfachen und dann sind die Kirchen gezwungen, sich doch mehr um die Gläubigen zu kümmern, als sie das vermutlich bisher machen. Eine Sache, ebenfalls mit all den Problematiken in Ukraine und Corona wirklich ein bisschen untergeht und ich möchte es deswegen einmal erwähnen. In Somalia hat es seit fast drei Jahren in den meisten Provinzen kein Regen gegeben. Nach den neuesten Zahlen hungern in Somalia 1,4 Millionen Kinder. Sie sind akut unterernährt. Mir treibt es bei diesen Zahlen die Tränen in den Augen. Bei uns wird mit Geld bei allem mögen so rumgeschmissen. Und diese Katastrophen, die fallen völlig außen vor. Wir sagen... Wir haben kein Ohr dafür, wir haben kein Kümmern darum, sondern wir überlassen diese Leute, diese armen Menschen ihrem Schicksal, ohne dass es bei uns irgendwelche Auswirkungen hat. Zwei Dinge zum Schmunzeln, das RKI, wir haben ja heute schon über das RKI-Robert-Koch-Institut gesprochen, hat für Bremen eine Impfquote von über 100 Prozent festgestellt. 101,7 Prozent. Die Frage, wie geht das? Wie 100 Prozent sind 100 Prozent? Sind alles eine Allaussage? Wie geht das? Wurde erstaunt das RKI gefragt. Antwort, naja, wir rechnen dann bei so einer Quote auch die mit, die sich in Bremen impfen lassen, aber nicht in Bremen wohnen und leben. Da kann man eigentlich doch nur drüber lachen und das in dieser Zeit. Wie kann das sein, dass man da wirklich solche Taschenspielertricks da macht und sagt, in Bremen haben wir 101,7 Prozent. Eine weitere Sache zum Schmunzeln in Indien hat ein Heiratsschwindler, ein Hochstapler, 14 Frauen geheiratet. Seit den 80er Jahren hat er sie kontaktiert als Arzt oder sich als Mitarbeiter des Gesundheitsministeriums ausgegeben. Was steht in der Meldung? Er hat dabei das Internet benutzt, seit den 80er Jahren. Da muss ich nur lachen. Das sind dann 28-jährige Redakteure, die sowas unbesehen weitergeben. In den 80er Jahren hat sich der Heiratsschwindler mit Sicherheit nicht übers Internet an die Frauen rangemacht.
0: Was wird? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Am Samstag trifft bei der Münchner Sicherheitskonferenz Bundeskanzler Olaf Scholz auf US-Vizepräsidenten Kamala Harris. Neben dem ukrainischen Präsidenten Zelensky zählen die beiden zu den prominentesten Teilnehmern. Wolfgang, erwartest du irgendein Ergebnis, wenn Russland zum Beispiel gar nicht da vor Ort ist von dieser Sicherheitskonferenz? Oder wird es allgemeine Standpunkte nur geben?
3: Eigentlich schade, dass Russland nicht dabei ist. wo der Präsident ist ja eingeladen worden als Außenminister. Lavrov ist es immer gut, wenn man nicht übereinander spricht, sondern miteinander. Aber... Zwingend zur Teilnahme kann man sie nicht. Es wird keine sensationellen Ergebnisse geben. Man wird nochmal die Bedeutung von guten deutsch-russischen, europäisch-russischen ähm, Verhältnissen betonen. Aber man wird auch betonen, dass man in dem aktuellen Konflikt an der Seite der Ukraine steht. Aber dass wir nicht auf militärische Gewalt setzen, auf eine militärische Auseinandersetzung, sondern auf Politik, auf Gespräche, auf Diplomatie. Vielleicht spielt auch das Thema möglicher NATO-Beitritt der Ukraine eine Rolle. Wenn das Präsident Zelensky ansprechen sollte, wird man ihm sicherlich ähm, erklären, dass damit in absehbarer Zeit nicht gerechnet werden kann. Am Montag vor 75 Jahren präsentierte der amerikanische Physiker und Erfinder Edwin Land die von ihm entwickelte erste Sofortbildkamera seiner Firma Polaroid. Die Polaroids waren mal völlig weg vom Markt und sind seit einiger Zeit als Partyspaß zurückgekommen.
2: Christian, bist du Polaroid-Fan? Also erstens es ist es ja irre, dass ein Produkt synonym wurde mit der Firma dann. Man hat Polaroids gemacht und meinte damit eigentlich äh, die Sofortbildtechnik. Äh, und äh, es war früher, ja, war das ja häufig so, dass man gesagt hat, guck mal hier, heute hast du das Handy. Das war früher ja Polaroid, nur dass du es nicht verschicken konntest. Aber du hast im Moment sofort festgehalten und muss ja nicht erst in die Dunkelkammer und so weiter. Also das war eigentlich eine großartige Sache, wurde natürlich über die gesamte neue Technologie absolut äh, überflüssig, aber wie man sieht, Vieles feiert Comeback, nicht nur Polaroid, sondern auch Plattenspieler feiern ja Comebacks. Und es werden heute wieder tolle Modelle angeboten, wo man alte Schallplatten abspielen kann. Das heißt, es gibt diese Dinge, die so stilprägend waren für Epochen, die kommen eigentlich immer wieder. Ich finde es großartig. Ebenfalls so ein ganz spannendes Datum am Montag vor 60 Jahren, nämlich am 21. Februar 1962, strahlte der Bayerische Frontfunk. Zum ersten Mal mit folgendem Titel "Spuck aus der Werkstatt" das erste Pumuckel-Hörspiel aus. Als Meister Eder lange an seiner Seite der Schauspieler Gustl Bayerhammer. Was würde Pumuckel dazu sagen? Pumuckl nicht, Pumuckl nicht. Es ist doch irre, Wolfgang, Polaroid, Plattenspieler oder solche Sachen, wie die wirklich epochenprägend waren, finde ich eigentlich wahnsinnig.
3: Ja, epochenprägend war auch Ernst Huberti. Der wird am Dienstag Happy Birthday von uns, 95 Jahre alt. Er war Moderator der ARD Sportschau von 1961, also wir sprechen hier noch von Schwarz-Weiß-Zeiten, bis 1982, also für mich ist Sportschau immer Ernst Huberti gewesen, obwohl es auch andere äh, gute, bekannte Moderatoren gab, wie zum Beispiel Adolfohler. Wenn ich an Adolfohler denke, muss ich immer schmutzen. Genau, genau richtig. Ja. Christian, <lacht> so viele wichtige Sachen vergessen wir im Laufe unseres Lebens. Sachen, die wirklich wichtig sind, aber Acatenango, äh, der Galoppa des Jahres, werde ich Siehste? nie vergessen. Siehste,
0: so das wie Skandal kann man im
3: Sperrbezirk. Ich wette, ja. du kennst die Telefonnummer
2: von Rosi noch.
3: Ja, ja, Sowas genau. behalten wir uns, ja,
2: aber ja, ja. wichtige Sachen vergessen wir. Und das ist das Schöne, äh, sowas sprechen wir ja jetzt im Vorfeld nicht ab. Du sagst Vorla, ich sag sofort Galoppa und wir beide wissen es und Ernst Huberti kann man auch noch heute als Mr. Sportschau äh, bezeichnen, wenn man sich überlegt, 21 Jahre lang hat eine Person das hauptamtlich äh, gemacht. Natürlich gab es da Adi Furla, äh, der Werner und so weiter, wie sie alle hießen, aber Mr. Sportschau war Ernst Huberti. Wahnsinn. Am Donnerstag, jetzt komme ich zu dir, mein Lieber, ist ja Weiberfassnacht im Rheinland. Dann beginnt normalerweise offiziell der Straßenkarneval in Köln. Sollen ja nur Geimpfte, wir haben heute schon darüber gesprochen, Geimpfte in Nachen mit dem zusätzlichen negativen Test oder einer Boosterimpfung Karneval feiern dürfen. Das gesamte Stadtgebiet wird zur Brauchtumszone erklärt. Dadurch gilt an den Karnevalstagen in ganz Köln die 2G-Plus-Regel in Kneipen sogar 2G++, also mit zusätzlichem Test. Interessant wäre zu wissen, wie geht es in Düsseldorf? Wie geht's in Mainz? Gerade in diesen Hochburgen. Wolfgang, deine Prognose, werden viele feiern gehen. Ähm, sieht man dich im Getümmel oder denken viele, nee, wenn das alles so streng ist, dann bleibe ich zu Hause und der Bosbach bleibt auch zu Hause? Oder was machst du?
3: Der Bosbach bleibt nicht zu Hause. Also es werden viele Feiern gehen, ja, aber nicht so viele wie in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Du kannst auch nicht Karneval absagen. Du kannst Karneval. Veranstaltungen absagen, aber du kannst auch nicht Weihnachten und Ostern absagen. Also der Karneval wird gefeiert werden, aber im Getümmel wird man mich nicht sehen. Für mich ist auch Karneval immer mit Ungezwungenheit, mit Fröhlichkeit und nicht mit Abstand und Maske und links und rechts gucken, ob irgendwo was passieren kann. Aber Karneval Samstag gehe ich zu den Roten Funken, die übrigens nächstes Jahr das 200-jährige Jubiläum feiern können, gegründet 1823. Aber es ist keine klassische Karnevalssamstag-Party mit dichtem Gedränge, wo Tausende gemeinsam feiern, sondern es ist eher gesetztes Essen mit Karnevalsprogramm. Aber ganz ohne Karnevalsveranstaltung geht es auch
2: nicht. Die Aftershow-Party ist ja bekanntlich am schönsten und bevor wir uns verabschieden, haben wir da noch was für Sie vorbereitet. Die
3: verflixten Sieben
0: Wolfgang Bosbach und Christian Wach sind die Wochentester.
3: Das hier ist unsere Entweder-Oder-Rubrik mit sieben Themen, die in dieser Woche Schlagzeilen gemacht haben und die wollen wir ab heute regelmäßig mit befreundeten Podcastern spielen. Diesmal kommen die Gäste aus Christians Heimat von Radio Hamburg.
2: Hallo, moin. Hallo. moin. Marcel Becker und Christian Stübinger sind zusammen die Weisheit mit Löffeln. So heißt euer Podcast, der genau wie die Wochentester immer freitags erscheint und in dem die beiden über die Top-Themen der Woche diskutieren und das nicht nur aus Hamburg, sondern aus der ganzen Welt.
3: Soweit alles richtig. Hallo nach Hamburg an Marcel Becker und Christian Stübinger.
2: Ja, wir freuen uns über die Einladung.
7: Super, wir sind total, wir sind ein bisschen aufgeregt.
2: Ja, ja da kannst du auch sagen, ja, es ist gleich richtig los hier. Die verflixten sieben heißt unser spielerischer Wochenrückblick in Form von sieben Entweder-Oder-Fragen. Und weil niemand von uns die Fragen vorher kennen durfte, weil bei dieser Rubrik Spontanität gefragt ist, übergebe ich nun an unseren Redaktionsleiter Jochen Maas. Das impliziert natürlich, dass äh, auch die ganzen Hörer und Hörerinnen sicher sein können, dass auch Wolfgang Bosbach und ich nicht wissen, was da jetzt kommt.
4: Genau so ist das. Hallo auch von mir an die Teams Bosbach und Rach und Becker und Stübinger. Was ist die Idee? Ich stelle euch sieben Entweder-Oder-Fragen, die jedes Team mit einer klaren Meinung beantworten muss und zwar als Team. Das heißt, jedes Team muss untereinander diskutieren, auf welche Position es sich einigt. Wir haben da so als Hörer so ein bisschen Anteil daran und einmal darf jedes Team Weder-Noch sagen. Also wenn ihr euch tatsächlich nicht ganz sicher seid, dann darf einmal bei den sieben Fragen ein Weder noch gesagt werden und zu gewinnen, gibt es, glaube ich, tiefe Einblicke in die Psychologie von Podcast-Teams <lacht> und eine hoffentlich unterhaltsam informative Debatte. Seid ihr bereit? Yes.
8: Bereit und yes. wirklich ein bisschen aufgeregt. Das klingt ja ganz groß. So soll das auch sein. Dann
4: geht's jetzt los. Die verflixten Sieben. Alle Entweder-Oder-Paare haben etwas mit dieser Woche zu tun. Ihr könnt das gerne auch etwas kreativer übersetzen, denn es geht nicht immer darum, ob ihr für oder gegen jemanden seid, sondern auch darum, wer euch zum Beispiel mehr beeindruckt hat, wer sich in euren Augen durchgesetzt hat oder wen ihr sympathischer findet. Die erste Frage, was war das gestern, was da beim Bund-Länder-Gipfel rauskam? Ein Freedom Day oder ein Freedom Daychen? Wir fangen mal vielleicht mit dem Team Becker Stübinger an.
7: Also. Wir sind ja mittlerweile so durch mit dem Thema, dass ich glaube, in dem Moment, wo irgendwas gelockert wird, ich schon sage, es ist ein richtiger Day.
8: Ich bin ja dankbar für alles mittlerweile. Schließe ich mich an. Der 20. März ist sowas von präsent jetzt. Das hat sich irgendwie durchgesetzt und ich würde es auch mal als Day
4: durchlesen. Wir loggen ein. Ja. Sehr gut. Wie sieht das das Team Borsbach und Rach?
2: Also ich glaube, endlich gibt es einen Tag, wo man darauf hinfiebern kann. Mir geht das Ganze nicht schnell genug. Ich schaue trotzdem, obwohl unser Bürgermeister Tschentscher ist, auch in die anderen Länder und sage Gott sei Dank, das ist ein richtiger Tag und ich hoffe, dass jede Woche bis dorthin irgendwas weiteres gelockert wird und dazu kommt. Wolfgang, was hast du? Also, ich
3: bin ein bisschen anspruchsvoller. Freedom Day heißt für mich Schluss aus Ende. Wir kehren wieder in unser altes Leben zurück. Ich tendiere eher zu Dächen aber Christian ist der Ältere, der ist der Vernünftige. Oh, und bei uns beiden oh, einigen wir uns auf Dächen
2: Dächen Dächen Okay, dann sage ich das. So also, origineller Aber ich habe ja heute Morgen auch schon in unserem Podcast darüber gesprochen. Freiheitsrechte sind keine Gnadenrechte. Und daran wird die Politik äh, zu messen sein, ob man das Freedom nennt oder. Tag der Rückgabe aller Bürgerrechte und Freiheitsrechte. Der 20. März, der steht und daran wird alles gemessen. Deswegen sage ich Tag dazu. Freiheitstag, ja.
4: Also einmal Day, einmal Daychen. Die zweite Frage. Scholz oder Putin? Wir fangen an mit dem Team Bosbach und Rach.
2: Die Frage geht nach Sympathie oder noch was?
4: Naja, vielleicht nach Verhandlungserfolg.
2: Also Scholz hat meines Erachtens, Wolfgang, bisher äh, sowohl bei Biden als auch bei Putin eine ganz gute Figur gemacht, hätte ich ihm offen gesagt so gar nicht äh, zugetraut. Und wie er da bisher aufgetreten ist, äh, nicht mit der Brechstange, nicht mit dem Megafon, äh, sondern ruhig und hat scheinbar auch klar die Position äh, kundgetan, fand ich ganz angenehm.
3: Jawohl, stimme zu, hat das richtige Maß gefunden, die richtige Balance zwischen Klarheit in der Sache, aber auch diplomatischem Auftreten, so muss es sein.
2: Also Scholz.
4: Ja, sehr gut. Was sagt das Team Becker-Stübinger?
7: Hallo, mein Name ist Olaf Scholz und ich kann das Wort Nord Stream 2 immer noch nicht aussprechen. Also ich finde, er hat sich, auch jetzt mal abgesehen davon, dass er das einfach nicht sagen will, ich glaube, da denkt er sich ja auch was, dabei extrem gut geschlagen und allein schon wegen dieses hässlichen Marmortisches von Putin, der wirklich geschmacklich unterste Preisklasse ist, bin ich der Meinung, Stübi, können wir uns auf Scholz einigen? Ich finde, er hat da einen guten Job gemacht in Moskau. Ich
8: verstehe immer noch nicht, warum, dass man sich so anbiedert. Immerhin hat er ja diesen Stäbchentest verweigert, genau wie Emmanuel Macron. Genau richtig, das wäre eine absolute Herablassung gewesen, wenn er das jetzt auch noch hätte machen müssen. Also Putin drückt da ganz schön aufs Gas und das ist sehr, sehr unangenehm insgesamt. Trotzdem hat das Olaf Scholz sogar mit einem Lächeln an der einen oder anderen Stelle, ohne dass es zu lustig wurde, gut wegmoderiert.
7: Ja, also wir einigen uns auch auf Scholz.
4: Zwei Punkte für Olaf Scholz. Wir kommen zur dritten Frage, die wird ein bisschen einfacher. Geht es um Sympathie. VfL Bochum oder Bayern München? Wir fangen an Aha. mit dem Team Becker-Stübinger.
7: Ich muss ja dazu sagen, Stübi ist ja Stadionsprecher vom HSV. Der ist
8: natürlich sowieso vorbelastet und garantiert kein Bayern-Fan, oder? Nee, ich habe mich da auch gefreut, davon Abgesehen international bin ich immer für Bayern, freue mich, wenn sie da Erfolg haben, aber ganz ehrlich, das ist doch äh, wirklich einfach nur herrlich, dass auch mal ein VfL Bochum äh, in so einem halbwegs gefüllten Stadion sogar äh, Bayern 4-2 richtig wegputzen kann und das kann nur gut sein für den Fußball generell.
7: Sowas passiert doch normalerweise nur im Pokal. So eine richtig ordentlich. Ja. Hat nicht Bayern gegen Gladbach so hoch verloren? Fünf gerade. 5 ja, gerade. Ja, ja. Also natürlich, wir entscheiden uns ganz klar für den VfL Bochum. Es wird am Ende nicht die Meisterschaft noch für Dortmund retten, aber es ist trotzdem zumindest so ein Hoffnungsschimmer an Spannung.
2: Wolfgang, du fußball Freddy.
7: Nein, davon lebt doch der
3: Sport auch von Ergebnissen, mit denen man gar nicht gerechnet hat. Die allermeisten werden auf einen klaren Sieg der Bayern getippt haben. Und übrigens, die Bochumer haben nicht nur hervorragend gespielt und ähm, vier Tore erzielt, es waren auch wunderschöne Tore dabei, ja. die zweitschönste Stadionhymne in Bochum und äh, Fan des FC Bayern München zu sein, ist ja keine Kunst, das kann ja jeder, das ist ja mit eingebauter Jubelgarantie, davon lebt der Sport, dass man am Ende sagen kann, jawohl! David hat Goliath besiegt. Das sind die tollen Momente. Ich, ich weiß nicht, ob es Bochum nochmal gelingt in nächster Zeit. Die Bayern werden jetzt gewarnt sein. Aber in puncto Sympathie, darum geht es ja, geht der Punkt nach
2: Bochum. Mhm, ich stimme dir dazu. Ich bin froh, dass wir in Deutschland die Bayern haben. Die machen einfach eine super Fußballpolitik und super Management. Das muss man neidlos auch als HSV-Fan anerkennen. Der HSV ist da wirklich nur ein Würstchenverein dagegen. Und wenn ich jetzt sehe, Barcelona hat große Krise. Bayern spielte auch am Mittwoch nur 1-1 in Salzburg. Da sage ich, ja, Bewegung tut immer gut. Also da gratuliere ich auch Bochum.
7: Darf Hamburg noch eine Nachfrage stellen? Ist, oder ist das verboten gerade? Doch, selbstverständlich. Ähm, was ist denn die schönste Stadionhymne? Eben die zweitschönste? Ist ja, Ohr, na, das das ist
3: die ja eine Frage. Frage Alter, ne? Ja, richtig. 100
7: Punkte, natürlich. <lacht>
8: ein
7: Ja, natürlich. Oh Gott. Ja,
4: richtig. Ja,
8: richtig. Okay. Okay. Ist, auch, ist auch gut. Ich war aber übrigens da beim Pokal, wo der HSV äh, ja völlig... Ich habe jetzt eine ganz schlechte Verbindung. Ich verstehe jetzt kein Wort mehr. Da war ich nicht so begeistert, da lief das einfach da vom, vom Band und der Stadionsprecher da sagt ja immer nur, What? da kommt der und alle klatschen und das war es dann auch schon. Also da geben wir uns ein bisschen mehr Mühe, möchte ich mal kurz sagen. Aber ja, es ist ein... Mit ein Hymne hätten wir hoch gewonnen. So ist es.
2: <lacht> Kommen das, wir zur vierten äh, ich glaub, Frage. Ich muss das Team wechseln, glaube ich. Ja, bitte. Ich.
4: <lacht> Die vierte Frage hat etwas... Ich denke, du willst bei den Siegern sein. Die vierte Frage hat etwas mit Fernsehen zu tun, beide Male RTL, das das eine haben wir hinter uns, das andere beginnt heute Abend um 20.15 Uhr. Wir beginnen mit dem Team Bosbach und Rach, weil es da vielleicht auch sogar einen persönlichen Bezug gibt. Ja,
2: ich bin befangen, ich bin
4: los. Let's Dance oder Dschungelcamp?
2: Ja, eindeutig Let's Dance. Für mich ja. Auch auch wenn man Dschungel kennt, immer als Sozialstudie und äh, Voyeurismus und das menschliche Abgründe wären sichtbar. Nein, das ist nicht meines. Let's Dance ist die letzte konstante deutsche Abendunterhaltung, die es in diesem großen Format noch gibt. Meiner Meinung nach wäre Let's Dance. Wolfgang, du? Ja, muss ich ja,
3: bin ja befangen in dieser Frage, weil meine älteste Tochter mit am Start ist. Gott sei Dank nicht der Papa, glaubt mir, Freunde, das will keiner sehen, wenn ich da das Tanzbein schwingen würde. Aber ähm, ich weiß ja jetzt, mit welchem Trainingsaufwand das Ganze verbunden ist. Das ist ja, das ist großer Sport. Die nehmen das alle sehr, sehr ernst. Aber so viel Fairness muss sein. Allen Paaren drücke ich die Daumen, denn der erste Wettkampf, er findet ja erst in acht Tagen statt, am 25. Februar. Ich selber war ja noch nie bei einer Show, aber dann werde ich zum ersten Mal mit der Familie dabei sein.
4: Let's Dance oder also Dschungelcamp? Ich
8: bin, bin anderer Meinung. Ich finde tatsächlich Let's Dance eine super Show mit der besten Jury, definitiv im deutschen Fernsehen, mit Abstand. Aber das Dschungelcamp ist häufig unterschätzt, wie viel Arbeit dahinter steckt, was für geniale Autoren dahinter sitzen, Redakteure, die es schaffen, diesen... Wahnsinn, zu einem unterhaltsamen Format zusammen zu kleistern, sag ich jetzt mal. Und auch wenn es für mich zu spät ist, weil ich sehr, sehr früh aufstehen muss, äh, habe ich es früher zumindest sehr gerne geguckt und finde, das ist eigentlich die hochwertigste äh, deutsche Unterhaltungssendung. Also so aus dem, aus dem Bereich Trash-TV würde ich jetzt letztendlich nicht reinnehmen, aber wenn ich die Wahl hätte, ich würde lieber das Dschungelcamp gucken. Also, das Dschungelcamp, das ist halt, die, die haben doch. Meine
7: Schwiegermutter würde Die zustimmen. haben doch mal den Fernsehpreis sogar gewonnen, das Dschungelcamp. War ich ganz erstaunt damals. Und Helmut Karasek war ein Fan vom Dschungelcamp, kann ich nie nachvollziehen. Ich würde normalerweise jetzt sagen, weder noch. Das Einzige, was ich im deutschen Fernsehen, im klassischen deutschen Fernsehen noch gucke, ist Lanz. Aber Let's Dance finde ich besser als das Dschungelcamp. Also auf jeden Fall. Nicht nur wegen der Jury. Das ist doch schon noch ein bisschen. Ich, ich, ich ertrag dieses Fernsehen nicht. Ich finde es ja. ganz schrecklich. Aber Stübi, heute ist dein Glückstag. Ich schließe mich dir an. Ja, wunderbar.
8: Also wir gehen <lacht> mal aufs Dschungelcamp. Und äh, es verdient ein bisschen mehr Lorbeeren, als es so in der Öffentlichkeit kriegt. Und
4: dann kommen wir zur fünften Frage. Diese Woche gab es die Meldung, dass die Reisebuchungen anziehen. Das hat sicherlich auch etwas mit dem Wunsch der Menschen nach mehr Freiheit zu tun. Fünfte Frage. Sylt oder Mallorca? Wir fangen an mit dem Team Becker und Stübinger.
7: Also ich war das letzte Mal vor 20 Jahren auf Mallorca und werde jetzt im April wieder hinfahren. Und Sylt nervt ja immer schon so ein bisschen mit der Anreise, mit diesem Zug da. Also Stübi, kannst dich anschließen, du fährst auch nach Mallorca. Ich finde
8: beide überall. So ja, überragend. Sylt ist toll. Also, aber beides super wäre jetzt in dem Fall der Joker. Ich war letztes Jahr auf Sylt und äh, zu meinem Junggesellenabschied auf Mallorca. Und deswegen würde ich jetzt einfach sagen,
7: Malle. Ja, ist auch mit dem Tennisspielen besser, ist weniger Wind. Auch gut. Mallorca. <lacht>
2: Jetzt kommen aber zwei, die da, glaube ich, eine Immobilie haben. Das, das haben ja, auf jeder Insel. Auf jeder Insel ja, vermutlich, so. oder? <lacht>
7: Sorry, Fehler von uns.
2: Ja, ja, bitte. Wolfgang, du?
3: Okay. Da muss ich nicht lange überlegen. Kann auch damit zusammenhängen, dass ich erst einmal in meinem Leben auf Sylt war. Und äh, ich musste mich da an allem, was ich hatte, festklammern. So hat es da gewindet. Das war auch im, im Herbst. Also... Mallorca, gar keine Frage.
2: Also ich liebe die norddeutschen Inseln. Ich würde aber zum Beispiel für immer Sylt vorziehen. Ich finde dieses Wetter, diese Nordsee, ich finde das großartig. Aber ich kenne auch die Vielfältigkeit von Mallorca. Man kann dort Berge haben, natürlich glasklares Wasser, wunderbares Essen. Das kann man auch auf Sylt haben. Wenn Wetter nicht das alleinige Kriterium ist, dann bin ich da auch für Mallorca.
4: Wunderbar. Dann haben wir Einigkeit mit Mallorca. Die sechste Frage. Und ähm, wir nähern uns ja dem Feiern jetzt ein bisschen wieder an. Deswegen das Paar Karneval oder Hafengeburtstag? Karneval! Das kam
2: schnell. Wo kam das von ja, Ich will da noch. Also Hafengeburtstag ist in Hamburg natürlich Tradition. Da kommen Marcel... Und Christian, die werden das besser wissen. Es kommen über eine Million Menschen da zusammen. Das ist schon gigantisch, aber es ist natürlich auch unglaublich viel Kommerz, genau wie Karneval. Aber wenn man sowohl in dem einen Fest als auch in dem anderen Fest mit drin ist und sich darauf einlässt, dann ist es schon großartig. Also entweder flüchtet man oder man macht mit. Deswegen wäre ich bei dieser Frage unentschieden.
8: Oktober.
7: Er sagt Hamburg? Karneval. <lacht> also ich bin nun der Oberheide hier in dem ganzen Gremium. Ich komme aus Berlin und Karneval und in Berlin, das geht schon mal gar nicht. Und ich finde, in Hamburg ist das nicht besser geworden. Wir Hamburger haben natürlich einen besonderen Bezug zum Hafengeburtstag, das ist ganz klar. Das hat ja auch viel mit Stolz zu tun. Und Radio Hamburg, weil ihr uns ja auch so schön von Radio Hamburg angekündigt habt. Wir machen ja jedes Jahr zum Hafengeburtstag eine Hitparade, eine Marathon-Hitparade und spielen immer so viele Titel hintereinander, wie der Hafengeburtstag Geburtstag hat. Was ist denn dieses Jahr? 824? 834 ist es, also das machen wir wieder zu Russland. Deswegen glaube ich, Stübi, aus dieser historischen Verbindung
8: einigen wir uns auf Hafengeburtstag. Das Event selbst ist tatsächlich nicht so doll, nee,
7: aber äh, äh, ja,
2: ja, 834 ja,
8: können wir äh, sehr empfehlen.
2: Ja, aber das ist dann euer Programm. Äh, euer Programm müssen wir dann in Karneval spielen, Da wäre es doch super. <lacht>
8: <Das> <lacht> sind
7: wir ja. sofort ja. dabei.
2: Wir legen die Leitung heute
8: noch. Da sind auch einige Karnevalslieder mit dabei, Herr ja, Bosbach. Ja, das beruhigt mich schon. Ja. Ja. Also muss ich dann keinen Umweg über Hamburg fahren. <lacht> nee, nicht nötig.
4: Die siebte und letzte Frage der verflixten Sieben hat wieder was mit Sport zu tun. Olympia oder Fußball-WM? Wer möchte beginnen?
7: Oh, da würde Hamburg, glaube ich, gerne anfangen, weil wir gerade in unserem Podcast mit Lukas Vogelsang ganz lange über das Thema WM in Katar gesprochen haben und die Olympiade oder die Olympischen Spiele in China hat mir natürlich auch am Wickel. Ich bin von diesen Ereignissen inhaltlich natürlich total begeistert, aber von der Art und Weise, wie das im Moment abgewickelt wird, sowas von gen nervt. Natürlich werde ich trotzdem Fußball gucken, WM. Ja. Aber ich habe jetzt zum Beispiel von den Olympischen Spielen fast gar nichts gesehen.
8: Also es gab so jetzt bei den Olympischen Spielen, wenn ich an zum Beispiel unsere beiden Langläuferinnen denke, echt so Gänsehautmomente, die einfach nur komplett was mit Sport zu tun hatten und das war dann auch richtig erfrischend. Ansonsten war jetzt über den Olympischen Spielen, noch sind sie ja nicht ganz vorbei, echt so ein Schleier die ganze Zeit, der wirklich belastend war. Und ich befürchte, das wird bei der WM in Katar genauso sein. Deswegen ziehen wir jetzt unseren weder noch Joker. Ja, schließe ich mich an. Ach oh Gott, so
2: harmonisch. Ach oh Gott, ja. Also ja, wenn man es politisch betrachtet, ist natürlich beides von der Position des Westens aus schwierig, aber wenn man Olympia Vergabe sich anguckt, dann will ja in Deutschland ist es so gut wie nicht mehr möglich. In vielen anderen Ländern da wird auch abgelehnt, dann bleiben ja oft nur, ich sag mal in Anführungsstriche totalitäre Systeme. Also müsste man eigentlich alles in Frage stellen oder äh, sagen, okay, wir müssen halt in den sauren Apfel beißen und die Leistung, die unsere Sportler da oder die Sportler, nicht unsere Sportler da in äh, Peking im Moment ja hinlegen, das ist ja schon toll. Und ich bin zum Beispiel froh, dass China jetzt nicht der überragende Akteur ist. Äh, das wäre fatal, wenn die jetzt mit 20 Goldmedaillen da mit Riesenschritten führen würden, sondern dass es da scheinbar doch noch irgendwo in Anführungsstrichen ein bisschen Fair zugeht. Vielfältigkeit von Olympia. Es geht ja jetzt nicht nur darum, dass wir die heutige Olympiasituation und die kommende Weltmeisterschaftssituation im Fußball bewerten, sondern ja generell, so verstehe ich die Frage, dann ist Olympia natürlich mit all den Sportarten spannender.
3: Also man kann jetzt nicht diejenigen, die als Sportlerinnen und Sportler nach Peking reisen oder in den Katar, um dort Fußball zu spielen, bestrafen. Das Problem liegt in der Vergabe selber. Ich habe selber mal geglaubt, wenn du an autoritäre, totalitäre Regime, große Sportereignisse vergibst, dann öffnen sich die Länder, dann werden sie demokratischer und dann wird auch die Gesellschaft pluraler. Ich habe den Glauben längst begraben. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass sich mal die politischen, gesellschaftlichen Verhältnisse in diesen Staaten wegen eines sportlichen Großereignisses, auf das die Welt geblickt hat, fundamental äh, verändert haben. Auch wenn es in Katar ist, die Spiele der deutschen Mannschaft werde ich mir selbstverständlich ansehen, auch die eine oder andere spannende Begegnung ohne deutsche Beteiligung. Aber ich persönlich habe als Fußballfan Störgefühl, wenn das Endspiel am vierten Advent stattfindet, also kurz vor
7: Heiligabend. So wird es sein. Da noch eine Nachfrage aus Hamburg stellen einmal zu dem, ja, zu dem Thema. Äh, Wolfgang, was sagen Sie denn, wäre es nicht dann sinnvoll zu sagen, dem olympischen Gedanken nochmal zu folgen und einfach die Sommerspiele zum Beispiel immer abwechselnd in Paris und in Athen auszutragen.
3: Nee, nee, nee Dann gehen nee, wir also doch dem ganzen ein, Traum aus dem Weg. Ja und nein, das ist dann auch Routine. Ich weiß gar nicht, ob die Städte darüber so begeistert werden, aber wenn kein anderes Land mehr auch nur die geringste Chance hätten, olympische Spiele auszutragen, dann würde man äh, dieser Veranstaltung ein bisschen den Reiz nehmen, denn diese Länder fiebern ja auch mit. Das ist ja nicht in vielen Ländern nicht so schwierig wie bei uns, hatte Christian ja leider richtig beschrieben. Bei, bei uns ist es ja unglaublich schwierig eine Olympia-Bewerbung durchzusetzen, obwohl München 72 gezeigt hat, wie sich ein Land weltweit präsentieren kann, positiv präsentieren kann, nach den bitteren Ereignissen Olympia 36 in Berlin, Propagandashow der Nazis, in München, kurze Wege, bunt, ein fröhliches Fest, bis es zu diesem fürchterlichen Anschlag kam auf die israelischen Sportlerinnen und Sportler. Aber diese Freude, Gastgeber von olympischen Spielen zu sein, olympische Spiele werden ja nicht an Länder vergeben, sondern an Städte, diese Freude gönne ich nicht nur Paris oder Athen.
4: Wir haben ernsthaft begonnen und ernsthaft aufgehört, aber zwischendurch hatten wir eine Menge Spaß. Danke fürs Mitspielen an Marcel Becker und Christian Stübinger. Weisheit mit Löffeln heißt ihr Podcast. Wenn Sie mit den Wochentestern fertig sind, vielleicht da auch mal reinhören, immer freitags neu. <lacht> und <lacht> zu finden... Natürlich überall, wo es Podcasts gibt und auf radiohamburg.de.
2: Klasse, vielen Dank. Wir sagen danke, hat sehr viel danke Spaß Danke euch. Das waren die Wochentester mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite. die wochentester.de.
3: Fragen gerne per Mail an kontakt Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Freitag, Punkt 7 Uhr, bitte die Wochentester einschalten. Was war?
0: Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.